0: Hallo, die treibenen Tanke kriegst du jetzt in einen Birner rein. Und wenn du Pause drückst, bist du am Arsch. Weiß ich nicht.
1: Ja, Servus! Wieder. Einen wunderschönen Montagabend, liebe Freundinnen und Freunde. Herzlich willkommen bei Die Drei von der Tanke, euer Wellness-Podcast. Hier auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts und gibt's noch irgendwas? Gibt's irgendwie so ein TikTok für Podcasts? Ich weiß auch nicht. Youporn! Auf U -Porn. U -Porn. Und zack ist die Monetarisierung weg. <lacht> <lacht> mein Name ist Arian aka Averro. Zu meiner virtuellen linken sitzt der Alex. Servus!
0: Ja, Servus Freunde, ich grüße no, servus. euch. Frisch ja, servus, frisch aus dem Biergarten, frisch aus dem Biergarten, <lacht>
1: komplett. Die, die Zeit und Ort komplett verloren. <lacht> das ist Orientierung so ist, ist, es. ist dem Paulaner gewichen. Sehr schön und natürlich der der schönste hier im Podcast bei Europas schönsten Podcast. Ja, ist heute leider nicht da, aber wir haben
2: Ruven mit äh, dabei. Schön, dass du <lacht> <auch> Zeit hattest. <lacht> ich, ich bin ausnahmsweise auch da. Ich bin mal eingesprungen. Eingesprung. Zur 15. Jubiläumsfolge. Das erste Mal dabei. Ruven aka Kubrick. Ich bin auch am Start. Äh, schön, dass ihr mich endlich mal eingeladen habt, in eurem tollen Podcast hier die drei von der Tanke mitzumachen. Äh, sehr gerne. Ich toll. Sehr, sehr, sehr toll, gern. dass ja, ich sehr jetzt, gerne. Dass dass jetzt quasi sind, dass du diesen, da bist. <lacht> diesen anderen Dritten endlich ablöst. Und, ähm, der war auch ja. wirklich
1: unangenehm. <lacht> der war, ja, der war ja. unangenehm, ey. Das ich habe mir ja. das
2: ein paar Mal angehört, wie konntet ihr es denn mit dem aussehen? Ja, sieht er ohne Fußball aus. Das ist ja, ganz ehrlich, schwach, also. und dann, äh, der Schwachweise. Wurde echt Zeit, dass er mich anruft. Also, das ist wirklich äh, eine gute Entscheidung. Und sehr er schön, hat immer noch
0: sein. keine Eistüte im Gesicht, habe ich mir sagen lassen. Das ist unfassbar. Obwohl er der
2: kälteste im Spiel ist. Ja, und, ja, ja, ja. Und, und keine Rolex mhm.
1: tätowiert, äh, keine ja. Yachtmaster 2 tätowiert, was wir ihm wirklich sehr nah ins Herz gelegt haben. Ich hätte es auch bezahlt, ehrlich gesagt. Und also, das Soundboard
0: fehlt immer noch. Das Soundboard <lacht> fehlt auch noch, ne? Das, das wird so der Running Deck dieses Podcasts, glaube ich. Dass das nie fertig wird. Sehr,
1: äh, sehr schön. Nee, aber aber finde ich top, dass äh, wir alle heute noch Zeit hatten. Wir haben uns überlegt, für die 15. Folge, für die Jubiläumsfolge, äh, nehmen wir einfach äh, gar nicht mehr am Montag aufgeführt. <lacht> also, das ist schon, es ist, Wenn der Podcast aufgenommen wird, ist Montag. Wenn der Podcast fertig aufgenommen ist, ist Dienstag. Das finde ich sehr schön. Ähm, ja, nö, aber schön, dass, äh, dass wir alle zur später Stunde noch Zeit hatten. Ich würde sagen, bevor wir gleich zur ersten Kategorie, was bisher geschah bei Die Drei von der Tanke kommen, ähm, würde ich uns allen mal gratulieren zur 15. Folge. Äh, schön, dass Auf wir das 15 Folgen, also über, das ist jetzt schon fast der vierte Monat, gell? Also wir, stark, man ja. sieht schon langsam so das, was. Ja. So langsam ist der Bauch konvex. Ähm, das ist, also da ist, und da hat er wieder Fachausdrücke gedroppt. <lacht> <lacht> äh, der alte schön. Physiker. Ja, der, der alte Physiker, der in mir verloren gegangen ist. Ähm, nee, schön ey, mega. Es, also innerlich freut mich das sehr. Und ich habe Post bekommen, und ihr glaube ich auch, auf Instagram. Äh, und zwar heute am Montag hat uns der Marcel in einer Story markiert und gesagt, äh, Leute, ist ja schön und gut, was ihr da mit eurem Podcast macht, aber wo zum... F ist der Fusel der Woche. Und da würde ja, ich äh vorschlagen, ja. liebe Freunde, den führen wir heute definitiv wieder ein, den Fusel der Woche. Ja, der äh, selber hier. schuld, ne? Be careful what you wish for, mein Guder. Aber äh, ja, da, also heute ist auf jeden Fall Zeit
2: für den äh, Fusel der Woche, würde ich sagen. Wir, wir hauen dir auf jeden Fall einen neuen raus, dann musst du nicht immer. Ja, bei denen, was hatten wir da? Das war, glaube ich, der Primitivo aus dem Aldi, den wir ihm da empfohlen haben, ne? Genau, Gut, ja. Gut, wenn, wenn und du da, den jetzt da drei, Monate am, drei, vier Monate <lacht> am Stück trinkst, jeden Tag, wird es schwierig, tatsächlich. Auch bei uns in der Empfehlung, aber da, ja, da wird uns was einfallen. Da wäre
0: was da. Manchmal. Ja, ich hätte schon so eine Idee. Also ich habe da eine Idee, aber das würde ich sagen, den droppt man nicht gleich, sondern im Laufe des Podcasts. Ähm genau, erzähl
2: du erstmal, mal, du hast uns ja gestern eigentlich, weil ja der Plan, der Grund, warum wir heute so spät aufnehmen, ist ja, dass du uns versetzt hast, gestern. Ja. Und heute ein bisschen. Alex, ja, ich habe so probiert ja.
1: dich da rauskommen zu lassen, aber der Typ, der ja, der, macht der einfach.
2: Der schlägt die Türen wieder
1: Nagel, also der, der ja, nagelt die ja. jeder auf, das ist wirklich nicht mehr. Schön. Ja. Ich deck
2: einfach die Wahrheit auf.
1: Ja, wir haben auch so ein rufen. Sprichwort äh, über jedes Gras, was über eine Sache ge, äh, gewachsen ist, gibt es oder für jedes Gras, was über eine Sache gewachsen ist, gibt es ein Kamel,
2: das es wieder wegfrisst.
0: <lacht> das ist, das ist ein,
1: und ich finde, das ist
2: an dieser Stelle auch eine sehr Passt gute gut. Ja, das, das war ein sehr schönes Kamel, das es wegfrisst. Ja, das, das, schönste, schönste, auch noch das, schönste, das von schönste von einem, Kamel. natürlich. natürlich. <lacht> ja,
0: das ist Nee, aber ja, nochmal sorry, genau, dafür. was hast du gemacht?
2: Ja. Ja, was hast du denn gemacht? Was tu was war denn so toll, dass es sich lohnt uns uns
0: Dafür zu versetzen. Naja, es ist ganz einfach, ja. Priorisierung ist alles im Leben. Ja. Und mhm. <lacht> da ich jetzt, sag ich mal, im wohlverdienten Urlaub bin und ein wundervolles Wetter im, in München und im Münchner Umland war, musste ich leider den Biergarten vorziehen und euch zwei leider etwas versetzen, auch wenn nur zeitlich heute. Gestern waren wir auch einen ganzen Tag unterwegs, aber heute war in der Tat der Biergarten schuld. Es tut mir noch mal leid an der Stelle, Schande über mein Haupt, aber ich freue mich trotzdem, dass wir die Folge 15 heute zusammen aufnehmen, auch wenn etwas verspätet. Ich ja, hoffe, wir sehen das nach. Halt wir froh, sehen dir das nach.
2: Ich froh, mein Freund, dass wir nicht mehr im Mittelalter sind, sonst würden wir dich jetzt an Dorfplatz stellen, oh, in so okay. ein Ding einspannen und dann Teeren und Federn wahrscheinlich oder mit alten Nahrungsmitteln beschmeißen. Mhm. Mhm. Früher hast du Sachen noch kann Können wir ja beim Bad Dürkheimer
1: klären. Weinmarkt irgendwann nachholen, wenn wir ich unsere so große Live-Folge so haben. dann Wurstmarkt. Dann, Wurstmarkt, sorry. Ich bin, ich bin gerade äh, mit dem Fusel der Woche noch beschäftigt, weil ich gerade den Namen von dem Wein <lacht> raussuche, den ich gerade <lacht> <empfehlen ich> will. <lacht> äh, ja, tatsächlich gerade am Google.
2: <lacht> aber, aber ganz, aber ganz schwierige Verknüpfung, Ari, in deinem Kopf zwischen Fusel der Woche und Bad Dürkheimer Wurstmarkt. Ich möchte an der Stelle nochmal anmerken, dass man da nur Qualitätswein trinkt. Naja, ja, und ich suche auch.
1: natürlich auch gerade nur Qualitätswein aus. Ich war nämlich gestern beim Griechen, muss ich euch sagen, äh, weil, oh. weil wir ja gestern plötzlich frei hatten. Und äh, wir, wir haben hier wirklich, also Paderborn, äh, man kann sagen, was man will, aber die Gastronomie hier, das ist wirklich ein, also die, die einzige Stadt, wo ich auch sehr gerne essen gehe, sonst ist München. Aber Paderborn ist schon ganz, ganz weit oben, ähm, muss ich sagen. Und... Äh, die Jungs und Mädels da beim, beim Griechen, das ist so, da kannst du dir quasi dein Fleisch vorher im äh, Dry Ager angucken, im Restaurant selber äh, und dann bereiten die dir das zu. Auf so einer heißen Platte wird das dann zu dir geführt. Da kannst du dann entscheiden, ob du Medium Well, Medium Rare oder wie auch immer das Fleisch haben willst. Das entscheidet sich, wie lange du es auf dieser heißen Platte lässt äh, und dann äh, schnabulierst du das äh, in feinster Form und, und äh, natürlich mit einem schönen Wein dazu. Und ich bin eigentlich kein Weintrinker, muss ich euch gestehen, aber ich habe gestern einen Rosé-Wein- äh, zu mir geführt, Alto Also ich war bis soffin, bis zum geht nicht mehr von, von ich glaube so zwei drei Gläsern. Ich habe wirklich, also ich habe es noch nie so krass gemerkt wie wie gestern, aber das war ein Roséwein mit Kirschnote. Ähm und der hat es mir aber sowas von angetan, dass ich gesagt habe, okay, nächstes Mal nehme ich die Flasche mit, weil die halt mal so <lacht> geil war. Und ich suche den jetzt gerade raus, aber ich finde ihn tatsächlich nicht. Und das macht mich ein bisschen bisschen wuschig. Deswegen könnt ihr in der Zeit ja mal weiter, weiter erzählen hier, aber ich suche euch den Roséwein raus.
2: Genau, hau mal raus, dass wir, hier, dass wir hier unseren Hörern anständige Trinkalternativen. Und ich habe auch seit Gestern einen Ohrwurm von hat.
1: griechischer Wein.
0: <lacht> <lacht> Aber das muss ich mal ganz kurz fragen. Das, was du jetzt gerade erzählt hast, das hört sich wirklich sehr, sehr gut an. Aber also ich, hier in München gibt es auch einige Griechen, das sind meistens so, ich sag mal, Party Griechen und also ich gehe da meistens auch. <lacht> Partygriechen. Sehr, so sehr, sehr gut. so etwas, sage ich mal, angetrunken nach Hause. Aber das, was du da erzählt hast mit dem Stein und so weiter und dass du dir dein Fleisch irgendwie aufbaust, Aussuchen kannst. Also klar, auf der Karte ja, aber jetzt nicht in irgendeinem Kühlschrank oder so. Das kenne ich eher aus dem Steakhouse. Ganz interessanter Ansatz, weil die Griechen hier ist Gefühl halt so die Standardkarte, ne? Irgendwie Gyros und Co. und irgendwelche Vorspeisenplatten. Mhm. Und dann natürlich den Sambuka in Masse, ne? Äh, nicht Sambuka, den, den Uso, Uso. Entschuldigung. Uso, Uso. Ja. Was ja
2: auch übrigens, aber jetzt, jetzt wird es interessant. Versuchen wir mal den Unterschied zwischen <lacht> Uso und Sambuka zu erklären. Das schmeckt genau gleich das Zeug. Ist Uso. beides ein Anis Schnaps und ich weiß es gar nicht, was der genaue Unterschied ist. Sambuka trinkst du mit Kaffeebohnen und Uso nicht, oder? <lacht> Gut, aber das ist halt trotzdem <lacht> immer noch kein anderer Schnaps. Ja, der schmeckt doch anders.
0: Der schmeckt doch anders.
2: Ah, das ist. Ich, ich finde Uso schmeckt ein Ticken sprittiger vielleicht noch. Ja, das kann schon. Also Uso schmeckt irgendwie stärker und Sambuka hat noch mehr dieses Anis Aroma. Aber vom Prinzip her fast das gleiche Ding. Aber das ist witzig mit diesen Partykriechen, weil ich habe auch wirklich so so griechische Restaurants in Deutschland. Das ist eigentlich immer das Gleiche. Sehr viel Gyros, sehr viel Tzatziki, sehr viel Kartoffelprodukte. Genau, <lacht> so das, das, ist, zu, da aber und das so? ist da überhaupt nicht. Das ist da
1: überhaupt nicht. Also es ist wirklich so, so richtig edel. Das ist auch äh, so ein bisschen der Geheimtipp. Das heißt PS Restaurant für alle Paderborner, die jetzt gerade zuhören. Äh, ich habe ja eh die meisten Fans hier, nein Spaß. Ähm, <lacht> für alle Paderborner, die jetzt gerade diesen Podcast verzweifelt hören, warum auch immer, geht ins PS Restaurant. Da äh, trifft sich so langsam aber auch, äh, sicher auch die High Society aus Paderborn. Das ist wirklich so ein ganz, ganz hochwertiges Ding. Ähm, und ja, also die haben halt, die, die, die haben natürlich so diese Mercedes, oder wie die heißen. Äh, deswegen bin ich nur hingegangen, weil die Vorspeisen Mercedes heißen. Ähm, die, haben, die haben halt diese, diese Vorspeisen und so weiter, aber haben halt eben auch einfach super hochwertiges Steak und äh, ganz tollen Fisch und so weiter am Start und überhaupt keine Gyrosplatten oder sonstigen Müll.
2: Ja, aber das ist ja... das, ja, das habe ich auch ja, keinen Bock mehr zu essen. Also das ist wirklich... Yeah. Das, das ist, ja. Das ist ja das ist ja auch das Abgefahrene, äh, wenn du so in Griechenland in Urlaub gehst, dann ist das Essen einfach mega geil. So, Also weißt du, frischer Fisch, gutes Fleisch, auch dieses ganzen riesigen, äh, riesigen Teller mit Kartoffeln und äh, was weiß ich was, kriegst du da ja gar nicht. Und ähm, ja, ich meine mit, mit Pommes und den ganzen Kartoffelprodukten, das hast du da ja gar nicht. Und... Ähm, hier ist es aber halt normalerweise halt bei diesen normalen Kriechen, die du hier in, die ich so kenne, das ist echt schwierig. Also da kannst du eigentlich nur reingehen, wenn du entweder Novoline automat spielen willst mhm. oder aber schon das ein oder andere Weizen getrunken hast. Also das ist schon Ja, cool. aber jetzt
0: stopp, da muss ich kurz reinspritzen, weil also ganz so sehe ich es jetzt nicht. Also so Novoline, nein. Ähm, ich finde auch... <lacht> nein, also die, die Griechen... Weil, ich quatsch
1: heißt, kurz weiter, aber ich muss ganz schnell äh, zum Ofen und mir mein, äh, mein protein <lacht> dein, holen. Dein ähm, Gyros oh, oh aus dem Backofen holen. <lacht> genau. Äh, ich bin gerade noch im De no deswegen, De äh, ja, bis
0: gleich. Ari holt sich noch kurz den Pythagoras-Teller aus dem Backofen. Nein, Spaß beiseite. Aber bei uns ist es eigentlich schon so, dass halt vom Konzept her sind die alle ähnlich, von der Speisekarte auch, ja. Aber das, das schmeckt ja schon ab und zu ganz gut. Also ich, ich ganz so schäbig, wie du es jetzt beschreibst, würde ich das jetzt nicht sehen. Das ist halt immer so ein bisschen verbunden mit irgendwann schmeiße ich die weißen Servietten. Ich meine, ich weiß nicht. Du ja, bist aber ja das, ist, das ist das schon wieder so ein bisschen das
2: Bessere. Aber ich muss wirklich sagen, also, also, also acht von zehn griechischen Restaurants in denen ich in Deutschland war hatten echt dieses extrem schäbige Flair gut Novoline äh? vielleicht jetzt nicht so nee das aber ist das dann ist hier nicht so. so das ist ey, hier weißt nicht du, so. viel zu viel Kroketten viel zu viel nein, Pommes gar nicht gar, eklige, gar nicht. ekliges Gyros nein nein nein, nein. so nee das dann, dann, ist so eine, so
0: eine, so ein bisschen also im anführungszeichen eine bisschen bessere Dönerbude so. Nee, dann dann, ich glaube, dann sind wir doch noch mal, also nicht ganz beieinander. Ich glaube, das was jetzt Ari erzählt hat, ist schon was Besonderes, weil ja, auf jeden so mit, Fall. mit so einem mit, mit so einem Fleischschrank und so. Das kenne ich jetzt ehrlicherweise nicht vom Griechen. Aber das ist halt so, ich sage ich jetzt mal, wie gesagt, so ein Partygriechen. Irgendwann kommt dann die Musik. Gut, ist jetzt natürlich zu zu Corona Zeiten auch alles etwas eingeschränkt. Dann stehen alle auf, dann werden die Servietten geworfen. Ich weiß nicht, kennst du? Ähm, es gab hier in München das Kavos und das gab es dann temporär auch in Stuttgart und ich bin mir, genau, nicht, ja. ich bin mir nicht sicher, ob es das noch in Stuttgart gibt. Das ist da, das, das Ganze in der Nähe von Big FM, wo du immer bist. Wir haben,
2: ja, wir haben, wir haben da witzigerweise mal in dem Kavos sogar eine Big FM Weihnachtsfeier ähm, gefeiert und da fand ich es nämlich auch, also das war ist schon ein besserer Grieche, auf jeden Fall definitiv, äh. aber dadurch, dass wir auch da, das hat dann wieder mein Klischee so ein bisschen bestätigt. Da war Weihnachtsfeier, dann hatten die zu wenig Plätze, dann haben die einen Teil der Leute in den Raucherraum gesetzt, was halt super super ekelhaft äh, war. Da so hinten dieses ganze gell? Genau, und so dieses Ganze, meine ganzen Klischees, die ich irgendwo hatte über über griechische Restaurants, haben die dann auch wieder geschafft zu untermauern. Ja. Äh, aber aber, aber das, das ist normal, stimmt, das ist schon was Besseres. <lacht> so, ne? das,
0: genau, aber genau so wie, wie das wie das Carbos in Stuttgart musst du dir die ganzen Münchner Griechen auch vorstellen. Aber witzig, weil du sagst, weil ich habe das Gefühl, zu wenig Platz ist da immer. Ja, <lacht> da äh, da äh, so das ist irgendwie zu zwanzigst an so einen Zehnertisch gesetzt. Und dann ähm, werden da die Speisen aufserviert. Aber ich sag mal, mit steigendem Uso-Konsum interessiert ich, ich sag immer, doch, Uso stimmt. Sambuca Uso, ich bringe sie durcheinander. Mit dem steigenden Uso-Konsum passt, genau, ähm, ist es auch egal. Dann brauchst du auch nicht mehr so viel Platz. Ne? Aber hast du
2: hast hast du du die Uso mal mitgezählt? Also, ja. also so bei dem letzten Griechenbruch Weil wir hatten ein einzigen Gast. da kann ich mich noch dran erinnern. Wir hatten auch so einen Griechen in dem Ort, wo ich zur Schule gegangen bin. Also in Grünstadt war ich auf dem Gymnasium. Und da hatten wir auch so einen, so einen Griechen oben auf dem Berg. Und das war immer sowas so weiß ich nicht, wenn irgendwelche Freunde Geburtstag hatten, dann ist man da mal hingegangen mit der Familie oder sonst was. Das also war wirklich so ein so ein Familienkriechen Highlight. Grieche, und aber auch so ein bisschen so ähnlich ist also
0: auch wieder viel zu viel Pommes und Kroketten und immer so Nein, so das mit den Pommes sind. und Kroketten, was du du die ganze Zeit mit deinen Pommes und Kroketten, das kenne ich gar nicht. Ich hab also da wirklich echt so ein Trauma. Ja, ich ich würde sagen, so ein Pommes und Kroketten Trauma. Ja. Und äh, das war wieder viel so, aber die haben es halt wirklich, ich
2: habe da mal so mitgezählt, wenn du quasi, weiß ich nicht, also normale Vorspeise gegessen hast, dann gab es ja dann immer, wenn du mit der Familie da warst, gibt es dann so eine Zeus-Platte oder so irgendwas, so eine große Platte für, für vier Personen und dann noch irgendeine Nachspeise. Aber in dieser Zeit hat es dieser spezielle Grieche geschafft, dir wirklich pro Person so 18 bis 20 Uso zu servieren. Alter, wir sind als aus diesem Laden rausmarschiert. Äh, komplett dicht, ne? Komplett, aber das musst du dir mal überlegen. Drei, also normalerweise, man denkt ja, okay, vor jedem Gericht vielleicht ein Uso. Aber der hat das irgendwie hingekriegt, bei drei, also drei Gerichten, die nacheinander serviert wurden, 18 so zu servieren.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich ist, sorgt so der schon mal vor, ja, Punkt 1, der sagt, okay, spätestens beim Hauptgang müssen die alle besoffen sein, weil sonst schmeckt das keinem. Ja. <lacht> sonst schmeckt die Zeus-Platte nicht. Die Zeus- und Pythagoras-Platte. Ja. Ähm, nein, aber das ist, das ist schon so. Also Das ist auch ganz witzig, weil wir haben sehr, sehr gute Freunde hier in München, die haben hier so ihren Stammkriechen, der ist bei denen direkt ums Eck und das ist auch wirklich, sage ich mal, ein angesagtes Lokal, kriegst auch also musst schon reservieren und das ist ganz interessant, weil die haben jetzt ähm, natürlich ähm, zu Corona-Zeiten auch draußen die Terrasse etwas erweitert, das dürfen die hier jetzt ja, also das ist das ist ganz cool, aber was dann echt interessant ist, wenn du dann da draußen sitzt und ähm, ich sage mal, da auch noch ein paar kennst von denen, ähm, die saufen da ja auch immer mit, ne? also wir holen da dann immer so kleine Fläschchen, ich weiß nicht was das sind, so 03er, 04er mit mit Uso und ähm, ist ganz interessant, weil also die trinken eigentlich ja entweder jeden oder jeden zweiten mit und das ja nicht nur bei uns am Tisch, wo ich mir auch denke, ey, also das ist schon sportlich, da brauchst du schon, <lacht> wenn du das Programm jeden Abend durchziehst und die bringen dann ja auch Flaschen, es ist ja nicht so, dass sie da schnorren oder so, ne? Also aber die saufen das alles mit, wo ich mir auch denke, alter Verwalter, ähm, da musst schon ordentlich schlucken können, also um da, und vor allem, die die müssen den auch schaffen, also nicht schlecht. Die,
2: die schwitzen das wieder raus. Die schwitzen das wieder raus. Ne? Ich wollte ja, gerade sagen, ich habe, auch in, ich habe auch nie mehr getrunken, als in der Zeit, wo ich Barkeeper war. Ja, das war tatsächlich Aha. so die Zeit, wo ich richtig ballern konnte. Und dann ja, war ganz kurz, Warte, ganz kurze Zwischenfrage. So. Ari, mhm. schiebst du dir gerade deine Proteinnahrung rein? Ja genau, was gibt ja. es leckeres?
0: Nur ähm, so, weil du jetzt gibt, gerade
2: hier... Ich habe euch gerade auch markiert auf Instagram. Alle, die jetzt den Podcast hören,
1: können das vielleicht sich noch anschauen, weil wir schnell genug waren mit dem Upload. Ich habe mir ein Rosé äh, natürlich gegönnt jetzt mit schönen Eiswürfeln <lacht> drin und äh, gib ihm. Aber das Du
2: weißt schon, Ari, dass das ist ein sehr spreizst du deinen kleinen Finger auch ab, wenn du das Glas
0: Ja, das ist wichtig.
1: Wie ja.
2: machst du das denn?
1: Und natürlich ja, ich... immer unten Bei... anpacken, ne? Am, am, Beim am, Rosé äh...
0: musst du den Finger abspreizen, sonst ja. kannst du, sonst schmeckt der Wollt auch nicht. Sagen. Ne?
1: Ich wollte gerade sagen, aber ich würde auch mein Auto in Roségold äh, lackieren lassen. Das ist doch, was ist dann? Und, und die Yachtmaster 2. Und die Yachtmaster 2 natürlich auch, aber Iced out, ne? Kennt ihr. So, in diesem iced Sinne, out. ich würde sagen, Prost. Hier. Ja, Prost. lass es dir schmecken auf jeden Fall. Ähm, und was gibt's zu essen? Ähm, proteinbehaftetes, äh, nein, ich, ich habe einfach Laugenbaguette warm gemacht. <lacht> also, also, Laugenbaguette, erster ja, halt Protein. Protein. Halt. Ja, ja, man kennt das, man kennt das, man kennt das. <lacht> äh, nein, schön. Ähm, ja, haben wir jetzt eigentlich unsere, was bisher geschah, gemacht? Nö, ne?
2: Haben wir noch, Wollen wir nicht, mal wir noch nicht? Wollen wir mal äh, anfangen, shit, Alex? Ja.
0: Ja. Wir dann mach mal los, dann oh, kann ich mir mehr ja. essen. <lacht> jetzt muss ich mal kurz nachdenken, äh, lass mal überlegen. Letzte Folge, ich glaube, wir haben sehr, sehr viel über das ganze Thema Kroatien und Urlaube gesprochen. Und mhm. da waren wir auch, also sage ich mal, an einem Punkt. Wir, wir haben ja immer sehr viel Spaß hier in, in unserer kleinen, aber feinen Runde. Aber da waren wir doch auch etwas ernster unterwegs und ähm, haben uns da zu dem ganzen Thema mal ausgetauscht, was wir davon halten. Jetzt äh, zu Corona-Zeiten, wo wir da auch einfach Probleme sehen, beziehungsweise was uns da vielleicht auch nicht ganz so gut gefällt. Ähm, also das war schon auch eine, eine ernstere Runde und das war eigentlich auch so das Hauptthema, wenn ich das so richtig abgespeichert hatte. Ich glaube, davor hatten wir noch irgendwie über Geisterspiele und entsprechende Anfeuerungsversuche der Heidenheimer gesprochen mit den... Äh, äh, Kochtöpfen und <lacht> mit den, äh, <lacht> genau. Kuhu -Selas. Kuhu -Selas. <lacht> genau. Daher natürlich auch der Titel.
1: genau.
0: Genau, aber ansonsten glaube ich, haben wir uns sehr, sehr stark auf dieses ganze Thema Urlaub, Kroatien etc. Äh, fokussiert. Oder habt ihr noch irgendwas, was ihr gerne ergänzen würdet?
2: Ich glaube, ich glaub, das war so ziemlich. Das du kann das ich mich eh nicht erinnern, aber ich glaube, das, das, das müsste das gewesen sein. Ne? Naja. Ja. Ich weiß nicht, was, ob wir ganz am Anfang noch über was anderes geredet haben,
0: das kann natürlich sein. Ja, das kann schon sein. Ja, viel aber auch Fußball wie gesagt,
1: auch wieder, also war, war dann doch dabei. Also wir ich wollte gerade sagen,
0: ja. ja.
1: Der Klassiker, genau. wir haben dich erst ausgeschlossen, dann mit reingenommen. Ich finde, das ist auch ein gutes <lacht> Konzept für die Zukunft. Ja, ähm, absolut. Aber jetzt, jetzt holen wir dich mal wieder ab, würde ich sagen, Rufen, denn du hast ja, und das finde ich tatsächlich spannend... Ähm, mhm. jetzt am Freitag einen ganz besonderen Tag gehabt, denn Du hattest endlich dein erstes Mal, nein. Ähm, du, deine
2: Schwester, Ari, es war deine Schwester. Es gab Pommes und Kroketten. Es gab Pommes und Kroketten. Und ich finde aber, zu viel Kroketten ist auch ein guter Folgentitel tatsächlich. Oder ja, Pommes und oder Kroketten, das kann auch, kann auch Kroketten. Kroketten. Oder Pommes und das Kroketten. Das wäre ja.
1: Podcast-Name tatsächlich, ne? Also <lacht> wir, wir, wir sollten das vielleicht nochmal noch mal überlegen. Naja, nein, ähm, du hast am Freitag eine Single rausgebracht mit einem jetzt, ich sag mal nicht ganz so unbekannten äh, guten Mann äh, aus äh, Deutschland. Land tatsächlich. Auf Konto Records erschienen Breacher mit Nelix. Ähm, erzähl doch mal ein bisschen was.
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm, freut mich, dass das Ding endlich draußen ist. Wir haben tatsächlich mega lang dran gearbeitet. Also, ich glaube, wir haben jetzt ein halb, ne, dreiviertel Jahr dran gesessen, also so lange war die erste Idee schon dazu und dann haben wir beide dran gearbeitet und dann haben wir es irgendwie liegen gelassen, weil andere Sachen da waren, haben dann wieder angefangen dran zu arbeiten und so lange hat es jetzt gedauert und äh, ja, was ich halt cool finde an der Nummer ist, ich finde, du hörst halt die jeweiligen Styles sehr genau raus, also du hast ja ganz oft so, wenn zwei Künstler zusammen eine Collab machen, dann hörst du entweder den einen Künstler zu 90% Prozent oder den anderen Künstler. Man kennt das ja sogar so, ähm, Gerade in der, in der DJ- und Produzentenszene ist es ja oft auch ganz schlimm so, dass Leute einfach nur ihren Namen draufschreiben. Also die mhm. legen überhaupt nicht Hand an den Track, sondern sagen, ja, okay, schreib mich mit drauf, wir machen das irgendwie zusammen. Ähm, was ich bei der Nummer schön finde, ist halt, dass, finde ich, man man, man, man man hört beide Handschriften raus. Und äh, das macht das Ding halt für mich sehr, sehr, sehr rund. Und Nilix, er ist halt Legende. Ne? Also es gibt halt, es gibt halt wenige Artists in Deutschland. Wenn ich jetzt mal die komplette also wenn ich jetzt die Riege wie Robin Schulz und Z so ein bisschen außen vor nehme, dann ist er halt aktuell so mit das größte was in Deutsch, was es in Deutschland gibt also so an neben, neben dir natürlich
0: neben mir sagen.
2: Ari neben dir ja natürlich aber kurz danach ist dann auch schon er <lacht> und nee aber das ist halt das ist halt schon ähm, ja ist halt war auf jeden Fall eine mega spannende Collab für mich wie ist du das so doch... zustande
1: gekommen? Also warum? Weil ich, ich bin ganz ehrlich, wenn ich jetzt so über Collops nachdenke, wäre meine erste Kombination tatsächlich nicht gewesen. Kubrick und äh, Nilix. Das passt wie faust aufs Auge. Am Ende muss ich sagen, der Track ist richtig gut. Ich habe den auch in meine Story gepackt und so. Das mache ich jetzt. Also da, da kannst du, da kann ich mit dir befreundet sein, bis zum geht nicht mehr, wenn der Song scheiße ist. Mache ich das nicht. Ähm, von der ganz natürlich sehr geehrt fühlen. Nein, Spaß. Aber ähm, ich fand, ich fand die Nummer halt wirklich gut und auch überraschend. Also ich habe sowohl mit einer Nummer, wo dein Name draufsteht, nicht gerechnet, dass sie sich so anhört, als auch mit einer Nummer von äh, Neelix nicht gerechnet, dass sie sich so anhört. Eben weil das, was du gerade beschrieben hast, äh, vorgekommen ist. Du hattest irgendwie mhm. so, beide Styles waren irgendwie drin, äh, die jetzt ja nicht die Signature-Styles des anderen sind. Und da fand mhm. ich das ganz spannend. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich muss nämlich wieder was trinken. Ähm <lacht> War, Aber immer kleiner Finger weg vom Glas. Genau. Wie, wie
2: genau. wie genau ist das zustande gekommen? Erzähl mal ein bisschen. Ähm, Nielix und ich, wir haben echt oft gleiche Stages gespielt. So, also mhm. gerade die letzten zwei Jahre haben wir uns immer wieder backstage getroffen. Auf verschiedensten Festivals. Ähm, viel auf den iMotion Festivals. Also Winterworld, Mayday, Nature One, äh, Elements Festival, diese Geschichte und so weiter. Und hab ihn halt immer wieder getroffen. Wir haben uns immer wieder gesehen und, ähm, und irgendwann wurde der Kontakt dann noch enger, weil auch mein Film, also der Yannick, dann auch mit mit ihm auf Tour gegangen ist mhm. und dann hatten wir irgendwie noch mehr Kontakt und dann ähm, habe ich irgendwann ein Vocal in die Hand bekommen, also was jetzt das Preacher Vocal ist, wo ich mir gesagt habe, ey, eigentlich können wir da voll geil was draus machen. Also das passt irgendwie zu mir, das passt aber auch zu Nielix und ähm, dann habe ich ihm das Vocal einfach geschickt, also diese, diesen ersten Vocal-Entwurf und äh, habe ihn dann gefragt, ey, wie sieht denn das aus? Siehst du das Thema? Findest du das cool? Wollen wir da nicht was mit starten? Und dann war er irgendwie into it und dann genau so lief das. Aber es war dann auch wirklich, also während dem Prozess des Track-Machens, es war mhm. halt ein sehr langer. Also wie gesagt, wir haben wirklich ein halb, dreiviertel Jahr daran gebaut und dann auch gab es verschiedene Versionen und ähm, genau, das hat alles so ein bisschen, bisschen gedauert, weil es halt auch schwierig ist, das beides zu vereinen, aber wir das auch schon so wollten. Also wir wollten halt auch, dass es das, ähm, das eine gute Kombi aus beidem ist und dass es das nicht einfach irgendwie, einer macht den Track und der andere schreibt seinen Namen drauf. Das war halt so ein <lacht> der Anspruch. Ja. Und ja, genau. Und das ist auch jemand, zum Beispiel, ich würde das nie machen und Nilix würde das auch nie machen. So, ja. Weißt du, also ich könnte nie einen Track produzieren und dann zu, zu, zu Nilix sagen so, hey, hier, willst du deinen Namen drauf schreiben Und umgekehrt würde ich es halt auch nicht machen. Also das ist halt einfach... Weiß ich nicht, ähm, so ein ja, so ne, ja, hat so ne ja auch keinen, hat ja auch keinen Zweck. Also das ist ja,
1: ich meine, das, das geht mir persönlich ja auch so. Ähm, das versaut einem auch die ein oder andere Möglichkeit tatsächlich. Also ich habe irgendwie drei, vier Sachen abgelehnt. Ähm, weil es da halt hieß, ja, machen wir, aber äh, nur wenn äh, wenn du halt nur draufstehst, quasi. Oder wenn, wenn, ne, also wenn, wenn da nichts irgendwie von mir reinkommt und da habe ich halt gesagt, ja nee das kann ich mir halt nicht vorstellen, das, das passt so nicht und äh, deswegen hat es dann nicht funktioniert, was vielleicht äh, lukrativ gewesen wäre. Finde ich aber trotzdem gut, weil man hat ja auch eine künstlerische Vision und so weiter, wo man sich hin entwickeln will. Äh, trotzdem aber sehr spannend, dass es geklappt hat und dass es vor allem auch durchgeht. Ich meine, das der, der ist ja bei beiden Seiten auch so ein bisschen so, also ihr seid da Beide, äh, äh, ich sag mal, sinnvolle Künstler, die, die auch eine gewisse Vita haben. Und dass dann die Managements das halt so miteinander auch ausklamüsern und so weiter, ist ja immer gehört ja immer viel dazu. Das weiß
2: man ja auch gar nicht, ne?
1: War das bei euch ja, irgendwie ja, ein
2: kompliziertes Thema oder nicht so? Nee, gar nicht. Also das war dann auch relativ schnell geklärt, weil wir halt, ähm, weil Nilix und ich uns halt vorher komplett schon mit allem sicher waren, wie wir was machen wollen. Mhm. Also wir haben vorher schon alles besprochen und dann ging das ruckzuck durch und dann hat jeder dem jeweiligen Manager Bescheid gesagt und dann haben die noch den Rest miteinander geklärt. Aber das war dann überhaupt nicht mehr schwierig, weil wir quasi schon alles so vorbesprochen hatten ja. und ähm, das ist dann relativ easy, die haben sich dann um den Plattenvertrag und die ganzen Geschichten und die Details im Plattenvertrag gekümmert und so, das alles das gemacht. Aber das ganze nervige dem, Zeug halt. Genau, das, 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 worauf du halt überhaupt keine Lust hast als ja, Künstler ja, ja. und wofür der Manager ja letztendlich auch da ist. So. Ja, ja, klar. Und Genau. Ich habe da und, eine ja. kurze
0: Frage. Also, das, das hört sich jetzt für, für mich ehrlicherweise ganz spannend an. Ähm, dann könntest du ja in Zukunft bei deinen Tracks, äh, äh, rufen oder auch du, Ari, immer meinen Namen noch mit draufschreiben und ich muss nichts machen und kriege ein bisschen Fame, oder? So was. Das, das, <lacht> geht, das, das geht natürlich auf jeden Fall. Ist ja auch okay, wenn man meine Handschrift nicht sieht in dem Track. Ja? Aber. Das wäre doch eine super Idee, oder? Dann mal halt nur noch irgendwie, <lacht> dann bräuchten wir nur noch einen
2: Fancy DJ Namen für dich. Genau. Ja, das kriegen wir hin, das kriegen wir Weil hin. ich glaube, DJ Alex klingt dann äh, wobei? Ja, wobei, DJ Alex, ne?
0: das ist sage ich mal Do sehr deutsche DJ Snake. <lacht> <lacht> nee, ich denke, also meinem machen das ganz einfach. Wir machen ja, eh, da müssen wir nachher noch drüber sprechen, eine kurze Sommerpause. Aber ich werde da auf jeden Fall, ich habe jetzt ja ein bisschen Zeit in meinem Urlaub, auch nachdenken, mal tief in mich gehen, mal gucken, was sehr, sehr geil klingt. Und dann würde ich dir das einfach durchgeben, rufen und dann würde ich vorschlagen, all das, was dann ab... August oder September rauskommt, da packst mir mit drauf, oder? Machen wir
2: einfach Kubrick <lacht> und DJ Alex. Genau. So, <lacht> ja, dann, DJ dann, Jochen ich. Scheiße.
0: <lacht> <lacht> Nein, ja, ja, Spaß das ist beiseite. Schon das ist aber schon, äh, Ist interessant, aber ich glaube, dass, also, interessant, was ihr da gerade erzählt, also, dass da so Collaboration, äh, Collaborations gibt, wo das so, äh, sag ich mal, aus einem Lager stark getrieben wird und dann halt irgendwie plus äh, sonst grade, was. Drauf.
2: Also, gerade bei den, gerade bei den, ähm, also so DJ Mac Top 100, wo es dann auch äh. einfach darum geht, ähm, in den ganz oberen Plätzen den jeweiligen Namen irgendwie so dicht, zu pushen und mitzuziehen und dies und das, halt einfach so Synergien zu erschaffen, weil für viele Künstler ist Musik leider zu einem Marketing-Tool, also Musik ist immer ein Marketing-Tool, ja. aber manche Künstler, gerade in der Top 100-Riege, betreiben es halt fast nur noch ausschließlich als Marketing-Tool und weniger als, ähm, wie soll ich sagen, als Verwirklichung von Kunst oder als ähm, als als ja, als 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 Ausdruck ihres künstlerischen Schaffens. Und ähm, da wird sowas ganz, ganz, ganz oft gemacht. Dass ja, du da irgendwelche Leute mit draufnimmst, die einfach äh, nie irgendwas an einem Track gemacht haben und so weiter. Also, ja. ja.
0: Ganz kurze Frage, da ist vielleicht eine Laienfrage, aber einfach mal so interessehalber halber. Ähm, so jemand wie jetzt David Guetta, Robin Schulz und wie sie alle heißen, produzieren die denn, eures Erachtens, wirklich selber? Oder ist es so, dass da halt ein großes Team dahinter ist und ich sag mal, die Strukturen sind da ja bekannt etc. Und, und da wird dann eben was gebaut und das wird dann durch einen Künstler noch abgesegnet. Wie würde das beschreiben. Ist es so oder? Bei den
1: ganzen Großen wird es so sein, dass da Teams hinterstehen. Ich meine, die die äh, haben ja auch alle eigene Labels. Ich glaube, bei Getter ist es Big Beat Records, äh, Robin Schulz ist gerade mit Mentalo äh, Records oder Music oder ich weiß es nicht ganz genau äh, rausgegangen und äh, so ein Martin Garrix hat Stamped Records und so weiter und so fort. Die haben alle ihre eigenen Labels. Das hat mehrere Vorteile. Zum einen kannst du halt Musik rausbringen, wann immer du lustig bist und bist dann automatisch das Prio-Thema, weil ist ja dein Label. Und wenn du eine gewisse Größe hast, dann lohnt sich das auch. Zum anderen hast du dann halt natürlich deine Möglichkeit, so ein bisschen deine Kreise aufzubauen. Also äh, hinter den Kulissen läuft es dann meist so ab, dass dann doch mehrere in so Teams zusammenarbeiten oder, oder zumindest, das, dass du halt die Songwriting-Camps zusammen machst mit den ganzen Künstlern, die du halt für dein Label signst, Also bei Martin Garrix zum Beispiel, ähm, das ist ja auch bekannt so, da, da sind dann halt einfach, er produziert vieles selber. Äh, trotz alledem gibt es halt einfach auch Ideen, die von außerhalb kommen. Ähm, wie zum Beispiel, keine Ahnung, mit Hiss und Setko sind so ein bekanntes Beispiel. Da ist Martin Garrix nicht einfach draufgeklatscht und macht da nichts, sondern der macht da schon sehr viel mit und ist auch einfach ein Genie, was musikalische Sachen angeht. Aber trotz alledem kannst du davon ausgehen, dass vieles einfach auch von den anderen Artists mitproduziert oder produziert worden ist. Der Bärenanteil so ein bisschen daran, so 60 Prozent und dann aber Ideen äh, auf Ideenbasis gearbeitet wird, so, dass du halt genau, sagst, okay, das, ist aber,
2: das ist ja Genau, das ist, aber, das ist ja bei, ne, bei einem Artist in der Größe wie Martin Garrix und so weiter ja auch total verständlich, weil du ja nicht dieses Volumen an Touring oder sonst was bewältigen kannst, wenn du nicht einen Teil deiner Produktion abgibst. Also du kannst ja nicht mehr zu 100 Prozent deine Tracks produzieren, also von der ersten Idee bis zum, ähm, bis zum ausproduzierten Produkt, wenn du so viel unterwegs bist. Wenn du die ganze Welt tourst und da so viel Action hast, das funktioniert ja nicht mehr. Eben, eben. Und es ist auch, ich
1: finde, es ist auch überhaupt nicht verwerflich und die gehen ja auch alle relativ offen damit um. Ich meine, wir können ja als kleinen Lifehack mal einfach nennen, wenn euch interessiert, wer alles an so einem Song mitarbeitet, dann geht einfach bei Spotify auf Mitwirkende. Und schon wisst ihr, ey, da sind doch zwei, drei Leute mehr dabei. Und ich kann das ja ganz transparent mal bei mir machen. Ich gehe jetzt mal auf Spotify, ähm, ohne jetzt Werbung machen zu wollen hier, aber ich gehe davon aus, dass jeder diesen Podcast hört, schon zumindest mal irgendwann über die Single gestolpert ist. Wenn ich jetzt bei Mitwirkende gucke, dann steht da Interpret Averro und Deandra Fay und dann steht da geschrieben und produziert von Arian Amedi, Bastards, Deandra Burger, ähm, Fabian Ulber, Freak van der Heide, Jeroen Sjords, Maike Brepohl und Foki. So, äh, also da waren eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Leute dran beteiligt an diesem Song einfach, weil jeder irgendwas dazu beigetragen hat. Ob es Text war, ob es Produktion war. Das heißt, wir produzieren alle auch nicht selber, sondern da ist dann noch irgendwer anderes dabei, der sich vielleicht um Sounddesign kümmert, oder, oder, oder. Und das ist auch alles fein, so. Also, man kann das Ganze eher mit so einer Firma vergleichen, glaube ich. So, das ganze Produktionstechnische. Oder, oder mit einem Film. Es geht ja auch keiner in Quentin-Tarantino-Film und sagt, geil, der Quentin-Tarantino hat nicht nur äh, den Film geschnitten, sondern der hat auch die Kamera gehalten, der hat auch noch die Kabel gehalten und der hat auch noch die äh, die äh, Schauspieler äh, geschminkt und der hat auch noch dies und das und jenes. Trotz alledem ist es am Ende ein Quentin-Tarantino-Film. So, ja, Ich glaube, das ist so, so das beste Beispiel, um das irgendwie zu vergleichen. Und so läuft das halt mit Musik meistens auch. Da sind einfach mehrere dran äh, und, und arbeiten damit und produzieren damit und äh, schreiben halt auch an der an der Nummer mit. Und trotz alledem ist es halt überhaupt nicht so, als würde das irgendwie verwerflich sein, sondern das, das sorgt einfach nur dafür, dass dein Produkt halt besser wird. Weil wenn mehr Leute an einem Ding arbeiten kannst du halt äh, dich in den in den Details halt noch mehr verlieren und kannst äh, die Aufgaben zuspielen also mixing Mastering zum Beispiel könnte ich niemals selber so gut wie das wie das äh, die Leute machen die die mit mir
2: zusammenarbeiten und das finde ich ist halt vollkommen fein wenn man sowas abgibt ja, ja definitiv und es ist ja auch mittlerweile so dass dass der Beruf eines Musikers so vielschichtig geworden ist und dass es so viele Sachen gibt um die du dich kümmern musst von Aries ist es zum Beispiel auch Frauen, ja, was ein ganz großer Punkt ist, der da einfach mitspielt im Laufe der Zeit. Nein, aber du hast einfach so viele Sachen, wirklich Marketinggeschichten. du musst Interviews geben, du musst reisen, was halt wirklich so viel Zeit verbraucht. Und diese ganze Geschichte, du könntest das alles nicht machen. Deine Bookings, dafür hast du einen Booker, deine, weiß ich nicht, Management-Geschichten, strategische Entwicklung, all das, das. Das in einer Person ist völlig utopisch und deswegen... Ähm, betrifft dieser oder dieser dieser Begriff einer Firma ist da halt 100% richtig. Und jeder Künstler ab einer gewissen Größe ist auch eine Firma.
1: Absolut. Anders
2: wird, er, anders wird er entweder sehr schnell einen Burnout bekommen oder einfach nicht langfristig erfolgreich sein können am Markt. Das glaube ich ist so die, die Essenz aus dem Ganzen, definitiv. Nee, nur was ich ganz am Anfang gemeint habe, ähm, unabhängig davon, wer die Collab macht, hast du halt manchmal solche Collaborations, wo du halt hörst, okay, das hat jetzt nur das Team von weiß ich nicht, von Steve Aoki gemacht ähm, und das andere Team von Künstler B war da gar nicht drin involviert. Ja, da genau. wurde einfach nur der Name drauf gedruckt. so. Ne? Mhm. Genau. Und ähm, das finde ich dann immer so ein bisschen, finde ich aus Marketing-Sicht auf der, auf der einen Seite irgendwie verständlich, weil wenn du halt zwei AAA-Künstler hast, die halt beide eine unwahrscheinlich große Reichweite haben, dann multipliziert sich das ja auf die Erfolg, äh, über die, ähm, auf den Erfolg des Tracks. Und wenn du das halt, das kannst du halt als Tool dann verwenden, aber musikalisch ist es halt einfach schade, wenn du irgendwie den Einfluss des anderen Künstlers oder des anderen Künstlerteams da irgendwie nicht, nicht raus hast, weil ich finde, ein Fan erwartet ja auch immer so eine gewisse, so eine gewisse Signature, in deinen Tracks. Und ähm, das finde ich dann einfach nur ein bisschen schade, so wenn man das irgendwie nicht raushört.
0: Ja, klar. Interessant, ja, interessant. interessant. Ja, ähm, aber wie viele Leute habt ihr dann so um euch rum? Das würde mich mal interessieren. Also das ist ja schon ein durchaus spannendes Thema. Also.
2: Bei mir ist es so, ähm, ich habe vor als ich angefangen habe zu produzieren, habe ich das mit zwei Freunden angefangen, mit dem Rainer und mit dem Tobi. Und äh, wir haben eine GbR gegründet. Später kam der Yannick. Noch dazu Janik Specht, also Weil eine, einer muss ja
1: auch den äh, Suff wegballern. <lacht> also, einer muss den. ist dafür da, dass, dass, dass der, der Bembel wegkommt oder dass der, der, der Wein wegkommt, genau.
2: So ist es nämlich und das ist Janik bei mir. Der kümmert sich immer um den Rider, dass da auch alles schön wegkommt und, ähm, und äh, mit Rainer und Tobi habe hab ich quasi angefangen zusammen Musik zu produzieren. Mittlerweile ist es so, dass Tobi und ich alles Kubrick machen. Ähm, und wir aber auch gerade mit Rainer sehr viel neue junge Künstler ghosten, also Ghost produzieren. Wir machen deren Produktionen und die kaufen die uns ab. Und wir sind mittlerweile jetzt auch so, dass dadurch, dass wir während Corona so viel im Studio waren, dass auch äh, Tobi und ich anfangen jetzt den ein oder anderen Ghost-Track zu machen. Wir haben jetzt zum Beispiel auch gerade für die Zweitplatzierte von Deutschland sucht den Superstar Chiara de Amico, heißt die. Äh, haben ja einen Schlager gemacht. Also, könnt ihr mal nachhören, böse Jungs. <lacht> ähm, Sorry, dass ich gerade lachen muss, aber irgendwie. Das, äh, da lass auch zurecht, weil es ist auch
0: tatsächlich für. Mit bösen Buben.
2: Äh, das ist auch witzig. Also, das ist witzig. Also, wir saßen auch selbst so ein bisschen im Studio und haben das Öfteren auch schmunzeln müssen oder die ein, ein oder andere Weinschorle über den Durst trinken müssen, weil es ist halt doch schon nochmal ein ganz anderes Metier. Also, ich finde, du, ähm, es ist schon witzig. Also es ist schon geil. Also man sitzt dann schon da drin und dadurch, dass die Texte, die sind ja auch schon sehr flach im Schlager und wenn du das dann nicht mehr auf Englisch ist, sondern auf Deutsch und du halt eins zu eins irgendwie komplett mitbekommst, was, was für ein Mist die Alte da überhaupt singt, dann ist es schon geil. Aber der Track ist für Schlager, finde ich, ziemlich geil geworden. Ja, den also ziehst du auf jeden
0: Fall rein nachher. Kannst äh, zieh dir den rein. <lacht> also es ist so, ist, so
2: stilistisch, ist so stilistisch, so ein bisschen zwischen Helene Fischer und Mia Julia. Also es ist nicht so... Mallorca wie Mia Julia und nicht so gesettelt wie Helene Fischer. Das ist irgendwo so in der Mitte. Aber ganz, ganz, ganz ganz witzig geworden. Könnt ihr euch mal anhören. Chiara, der Miko ist die alte und böse Jungs, heißt die Nummer. Und ja, da, wie gesagt, wir auch jetzt gerade viele andere DJs, die wir einfach anfangen zu ghosten, weil wir halt auch dadurch, dass ich jetzt überhaupt nicht mehr toure, kann ich halt auch mehr im Studio sein und ähm, wir haben halt da einfach im Moment so ein paar Kapazitäten und ähm, machen da halt jetzt gerade ganz viel in die Richtung. Ja.
0: Ich bin gespannt. Ich werde es mir auf jeden Fall nachher reinziehen. Ähm, aber ich sage jetzt mal, langfristig wäre das doch auch ein, ein Zielgenre für dich, oder? Wenn dann irgendwann mal diese ganze elektronische Musik out ist, so dich als... Ja, was weiß ich, Mallorca-Hit-Produzent, das wäre doch auch so eine ganz... Oder einfach als der Schlagerhager. <lacht> Schlagerhager, <lacht> genau.
2: Ja, sowas Und dann, äh, dann kaufe ich mir einfach auch einen weißen Anzug, Ich einen weißen sagen. Flügel und dann geht es richtig los. Und dann, äh. kastet, mir der, äh, dann kastet ihr beide mir her, kastet <lacht> mir irgendwelche jungen Weiber ran, mit denen wir dann irgendwie, die uns, uns äh, ihre Seele verkaufen und dann machen wir hier ein paar richtige richtige Schlagerstars. Wir da. So. <lacht> Guck mal, der, 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 der Ari, der kann doch auch texten, der hat doch mal in Anführungszeichen Journalismus studiert. Also, wenn ich er habe das aber nicht kann, Journalismus studiert, liebe Freunde. Ich ja, der Journalist. Aber ich habe nicht Journalismus tak. studiert. Okay, also, wir behaupten jetzt einfach mal, er tut immer so, so, nein. Also, er ist Journalist, er wird ja wohl Schlagertexte schreiben können. Ja. Ari, das ist ja kein Problem. Sie also war eng, eng sie riesen. war eng, sie
1: war Engländerin. Wird mein neuer Hit.
2: <lacht> oh Mann. Zack, da ah. haben wir schon den nächsten Hit einfach. So was machen wir dann. <lacht> kannst du so verkaufen. Aber kannst du haben, kostenlos. <lacht> finde ich, find ich, ich finde es noch relativ wichtig, dass wir alle drei weiße, alle drei weiße Anzüge ja, tragen.
0: Das ist absolut ja. stilsicheres Mittel, um dort einen Erfolg zu landen. Ja, apropos, ich habe gelesen, da gab es wohl ziemlich Theater auf Mallorca auch, sodass sie jetzt auch den ganzen Ballermann geschlossen haben. Was äh, ja meines Erachtens jetzt auch gar nicht so unvorhergesehen kam, weil ist ja jetzt auch nicht so von der Hand zu weisen, dass Alkohol plus ähm, gewisses Klientel dort äh, sich auch nicht an gewisse Regeln halten. Ne? <lacht> Diese also, doofe
1: Partyszene im All. Aber die hat auch in Frankfurt gut gefeiert. Also
0: von daher. Ähm ja, aber es ist überall ein Thema gerade. Ne? Ich habe jetzt heut, ich hab heute morgen auch in der Zeitung gelesen äh, in, in München. Ähm, da gibt es ja auch so ein paar so ein paar Plätze, wo man sich trifft, ja es war jetzt, sag ich mal, vor einem Jahr eher so, dass man sich trifft, um Bier zu trinken und dann weiterzuziehen in die Bars und Clubs oder was auch immer und das ist jetzt wohl echt ein Thema, also das war wohl Halligalli-Drecksaufest im Endstadium, also was da wohl abging und die die Anwohner, das ist so ein, so ein Szeneviertel Glockenbachviertel heißt es, und da hast mhm. du diesen Gärtnerplatz und die Anwohner beschweren sich alle, dass überall nach Pisse stinkt und dass alle ihren Müll einfach Überall hinwerfen und dass es natürlich laut ist. Ja, also, das ist halt das auch das, ist, das, das echt ist halt krass. Das sind ey, das Zustände, so. die sind
1: <lacht> wie in Berlin. Das
0: ist, das das ist, genau. das ist für München da, glaube ich, so die schlimmste Strafe. Hier geht es dazu ja ja wie in Berlin am helllichsten
1: Tag. Ja, aber das ist halt auch das. Ich halt halt,
2: ja? darf mal halt wirklich nicht vergessen, das ist halt das, was normalerweise die Clubs halt abfangen. Ja, du hast halt deine ja, großen Clubs, deine, auch deine krassen, gerade ja, in solchen Städten wie, wie Hamburg, Berlin, München, Stuttgart, hast du deine großen Touri-Clubs da gehen erstmal die Touris hin, dann hast du die schon mal weg. Ja, vor und allem die Hälfte, halt
1: die Hälfte der Leute, die da irgendwie auf Polizisten einschlägt, äh, kann halt da nicht, weil die arbeiten müssen als Türsteher. <lacht> das <ist> halt so <lacht> halt.
2: Genau. Die sind ja so. beschäftigt an so, so einem Samstag Die können ja nicht. Ja, das, das, ist, <lacht> ja das schwarze Shirt ausgepackt und die Quarzhandschuhe und dann geht's vor die Tür. <lacht> <lacht> da er ah, ich mach mich äh, richtig beliebt
1: bei Türstehern im Moment. Finde ich gut, ey. Ich hab, ich hab wirklich, ja. wirklich gerade so, so ein Händchen dafür, mich bei allen möglichen Seiten unbeliebt zu machen während dieser Corona-Krise, weil ich einfach die dumme halt nicht ertragen kann. Also ich habe heute mit einem rumgebieft, der hat einen, äh, einen guten Freund von von mir, oder, oder ja, Freund ist übertrieben, ich kenne ihn, nein Spaß, also den, den J.O. Platin, auch ein, auch ein DJ, so ein, so ein, ein richtig guter Resident-DJ einfach äh, aus, aus Deutschland. Der ist halt auch ein bisschen kritischer, was so diese ganze Frankfurter Geschichte anging ähm, und der hat halt, es gibt eine Seite, ich glaube Krawallnacht Frankfurt oder so auf Instagram ähm, und der hat das einfach geteilt und die Seite Krawallnacht Frankfurt hat ihn dann wieder repostet irgendwie, also so ein ganz simpler simpler Vorgang ähm, mhm und daraufhin hat jemand, der augenscheinlich Frankfurt-Fan ist und wahrscheinlich auch die ein oder andere Ultra-Geschichte mitmacht, äh, unter ein Bild von ihm und seinem Papa geschrieben, äh, apropos ehrenlose Bastarde oder irgendwie sowas. Also hat er halt voll beleidigt, so auf, auf so ganz plumpe äh, Art und Weise. Und dann habe ich halt das drunter geschrieben, was was man halt darunter schreibt. Ich werde es jetzt auch aus juristischen Gründen nicht nennen. Äh, ich glaube aber, dass wenn dieser Mann äh, sich bei, Spot, äh, bei bei Google mal ein bisschen aus äh, äh, auslässt und man schaut, wo ich denn eigentlich wohne und so weiter, das kann man alles mit ein bisschen, also meine echte Wohnung findet man nicht raus, aber man findet einen alten Wohnsitz, ähm dann, dann könnte das schon unangenehm werden für mich, weil ich jetzt die nächste nach Kroatien jetzt die nächste Gruppe beleidigt habe, jetzt noch Türsteher dazu, also ich werde auf jeden Fall zusammengeschlagen. Ihr könnt. Also,
2: <lacht> ey, da man. muss aber mal, da muss er jetzt mal, da muss er aber wirklich aufpassen und zwar ich kenne da eine Geschichte. Das war zwar zurecht oder was heißt das, in Anführungszeichen, <lacht> zu Recht. zurecht. Da ja, habe ich ihn zwar zurecht verprügelt, aber da muss er echt aufpassen. hier, <lacht> äh, da war, ja, da war die Wie ich an nehmen. seine Adresse gekommen bin. <lacht> nein, 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 das war das war aber auch so nee, das war auch so eine Internet äh, Geschichte Und zwar war das auch damals mit einem Artist, mit dem ich Kontakt hatte. Und da ging es nämlich auch um Fußball. Und der hat den Bogen zwar überspannt, ich meine damit nur mit diesem, wem man im Internet was schreibt und was man kommentiert. Ich bin da sehr, sehr, sehr zurückhaltend, weil halt die Leute im Internet auch so, da gibt es keinen Filter. Ja. Weißt du, wenn du da einmal dich irgendwie mit so einer Gruppe Ultra-Jungs da anlegst, dann melden die alle deine Seite, wenn die das rausfinden, und dann hast du da ein Problem. Deswegen habe ich ja ein und zweites Profil. Passiert. Ich cleverer Fuchs. Also ich würde das Team nie mit meiner Alaro-Seite
1: machen, natürlich nicht. bin ja nicht doof. Ähm, ja, aber vielleicht
2: googelt er das, weißt du dann? Ja, der aber was
1: soll Problem er machen? Also Instagram braucht ja trotzdem auch noch einen Grund. <lacht> also, ja. das ist, äh, und, und wenn man da einen privaten Ansprechpartner hat äh, bei, bei Facebook, ist das alles noch harmlos? Das kriegt man schon irgendwie rum. Ähm, <lacht> Nein, ich fand's, einfach, ich fand's einfach so ehrenlos, dass der Typ da irgendwie äh, der, seinen Vater beleidigt. Also, wo, wo kommen wir denn da hin? Ich meine, wenn du ein Problem ja, das geht hast ist das das, alles das geht cool nicht, so, dann kann man das auch klären und kann auch mal ein bisschen ruppiger werden. So, ich, ich hab meine, die Hälfte meines Lebens im Pott verbracht. Also, direkt beleidigen ist, ist da schon irgendwie am Start. so. Aber was halt nicht geht, ist irgendwie die Eltern reinziehen, die wirklich... Und der, der Vater von ihm ist wirklich ein ganz netter, ganz netter Kerl irgendwie. Zumindest sieht er so aus. Ich habe ihn noch nicht kennengelernt, aber es ist wirklich so ein ganz liebes Bild, einfach also so family-mäßig und, und dann halt so
2: zu kommen, also äh, wo, wo, wo kommen wir denn da ey, das ist ja wirklich Ey, machst mach's, 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 mach's einfach nicht Aber der hat damals tatsächlich, also um die Geschichte noch zu erzählen, das war ähm, warte mal, wie hieß der denn ähm, Ich habe den DJ-Namen gerade vergessen, aber der hat irgendwie der war Franzose hm. und da ging es irgendwie um die WM, da war doch irgendwie Finale, Portugal Frankreich oder so, ne? Ja, ja, genau, vor vier und Jahren. Genau, und dann gab es irgendein, irgendein Handspiel von den Portugiesen. Mhm. So Und dann hat er bei Facebook geschrieben, irgendwie die Portugiesen Ach, sollten mehr so. Ja. Mehr so, ja, mehr so genau. war das, genau. genau. Die, die Portugiesen sollen ihre Hände nehmen, um Häuser zu bauen und nicht irgendwie um den Ball zu fangen. So irgendwas so in die Richtung. Mhm. Also war auch so ein bisschen Ja, da, das war aber auch, das
1: war aber auch äh, mehr als rassistisch. Liegt aber auch, äh, also kann man nicht entschuldigen, äh, hat er sich aber auch mehrfach für entschuldigt. So, und, und ist halt ja, aber auch die haben ihm das, stand. also die
2: fanden, genau, genau. Also es war rassistisch, deswegen also war halt mega uncool. Aber er hat, halt,
1: er hat halt gesagt, sie sollen ihre Lehmhütten weiter Bauen. Und das liegt so ein bisschen Achso, an den ja, Okay, der gut, ja, gut. Er hat so ein bisschen abischen, <lacht> äh, genau, Also, es leben viele Portugiesen in Frankreich ähm, und, und äh, das, das ist so ein bisschen. Ich, ich möchte es nicht gleichstellen, aber so wie bei uns halt auch Leiharbeiter eine Zeit lang waren, war es in Frankreich halt auch. Und äh, ein entsprechendes Standing hatten die Portugiesen da oder haben die Portugiesen da ähm, in Frankreich. Deswegen hat das auch nochmal eine, eine tiefere Bedeutung, die wir jetzt gar nicht so empfinden, weil für uns Deutsche ist es, glaube ich, beides so, ja, Urlaub. Äh, die einen fressen Schnecken, die anderen, ne, so. Das ist, das ist halt unsere Assoziation. <lacht> ähm, nein, aber die äh, da ist das halt wirklich so ein, so ein ausgewachsenes Ding. Das wäre so, wenn wir jetzt türkische Mitbürger beleidigen. Ähm, in die ja, Richtung okay. geht das. Ja, nein,
2: aber, nein, aber, aber ich will auch gar nicht darauf hinaus, weil das war ja das war ja schon unter der Gürtellinie. Aber die haben ihn richtig, also die haben sich echt komplett zusammengeschlossen ja. und haben die ganze Zeit so seine Facebook-Seite gemeldet und solche Sachen und Instagram-Seite und da wurde alles gelöscht. ja Aber die, alles die, die Ich habe jetzt noch, also wirklich, ich habe vor einer Woche jetzt, hat er was, weil ich habe ihn halt privat, ähm, äh, als Privatperson, ja, ja. habe ich eben Facebook, weil wir früher auch, er wollte dann Feedback haben zu Tracks und so weiter und ähm, da hat ihn jetzt wirklich wieder vor einer Woche oder vor zwei Wochen irgendein Portugiese wieder beleidigt. So, Ja, ja also genau. Weil die, die, wenn du da einmal so drin bist, glaube ich, in diesem Ding, einmal abgestempelt, dann kommst du da auch nicht mehr raus. Aber das ist
1: ja noch mal auch eine Spur härter gewesen. Also entschuldige ja, das ja, nicht. Total, ich total. Das auch für ihn echt mega. Also ich, ich äh, Es gab ja auch viele, die dann gesagt haben, okay, irgendwann hast du auch mal das Recht darauf, dass sowas vergessen wird. Und ich meine, seine komplette Karriere war danach ähm, den Bach runter geflossen. Und er war ja wirklich jemand, der... Also auch von Hardwell irgendwie supported und so weiter. Es war schon, war schon alles irgendwie eine ganz gute Nummer bei ihm. Das, das ist dann daran kaputt gegangen. Selber schuld, muss man so sagen. Aber äh, irgendwann ist dann auch mal gut, finde ich. Also jeder hat das Recht irgendwie auf eine zweite Chance. Und äh, das, das fand ich dann auch too much. Nichtsdestotrotz ist es aber halt auch so, dass äh, ob du jetzt einen persönlich ich sag mal, dafür zur Rechenschaft ziehst, dass der erstmal die die Familie beleidigt oder ob du halt äh, out of the of nowhere äh, einen ganzen äh, Volksstamm äh, denunzierst, <lacht> ist noch mal was
2: anderes, finde ich. Also da... Äh, ja, ja, absolut. Ja, ich sag nur, weil, weil gerade bei solchen Fußballgruppierungen, das ist halt dann... Du weißt halt nicht, wie kurz da die Jutschnur ist. so ne? Ja, ja, klar. Aber ah. ähm, ja, also... Ja, muss, muss man muss man mit klarkommen
1: irgendwo auf einem auf einem gewissen Level. Äh, aber trotzdem, ich das ich finde das immer ganz schön, weil der direkt auf meine ähm ich sag mal, unsanfte Art, ihm mitzuteilen, dass er vielleicht eher einen geringeren IQ vorweisen kann, ähm, hat er sich halt direkt beleidigt gefühlt und hat gesagt, das gibt eine Anzeige, wo ich so dachte, Digga, aber also, du musst <lacht> ja den kompletten Screenshot dahin schicken, wenn du mich anzeigen möchtest. Du musst denen sagen, ja klar, habe ich seinen, äh, seinen Freund als ehrenlosen Bastard bezeichnet, aber, <lacht> aber der hat gesagt, ich bin eine Intelligenz am So, und das, äh, <lacht> da, da, da ist bei mir so ein bisschen, also das Gerechtigkeitsverhältnis was da der ein oder andere äh, Patient doch hat, <lacht> da hört es bei mir dann tatsächlich auf. Und äh, ich bin natürlich wortgewandt, also ich bin natürlich nicht blöd, äh, Beleidigungen würde ich nie aussprechen, äh, sondern passt da schon ein bisschen auf. Ähm, äh, ja, und das war einfach so. Und solche hast du halt auch in der Kreisliga Fußballspielen. Ne? Also es ist halt schon so ein bisschen das Fußballklientel, so austeilen können sie alle, wenn sie sich stark fühlen in der Gruppe oder unbeobachtet im Internet. Aber wenn dann einer mal irgendwie äh, reagiert, ich hatte das zum Beispiel ähm, bei einem Fußballspiel hier in in der Kreisliga, weil ich ja so ein bisschen zum, zum Spaß nochmal einmal die Woche kicke, ähm, haben wir ein Spiel gehabt äh, gegen eine Truppe, die, ich sag mal, ähm, sehr viel gleiche Nachnamen hatte und jetzt auch eher, eher so den äh, den äh, ostosmanischen Teil ähm, bevölkert hat, bevor sie hierher gekommen sind. Alles no front, ich bin selber Schwarzkopf, alles cool. Äh, aber das war halt schon so ein bisschen bisschen schwierig, äh, die Mannschaft. Die war auch bekannt dafür, dass sie immer relativ viele rote Karten kassiert. So, und dann ähm, hat dieser Typ, da war wirklich einer dabei, 1,60 Meter Kampfgröße, no joke, war wirklich nicht groß. Ähm, und ich kannte den auch noch aus, der, aus dem Gymnasium von früher. Da habe ich eine Fußball-AG geleitet und er war damals schon mir so ein Dorn im Auge, weil er halt immer irgendwie, also der hatte eine ganz schlechte Kinderstube, muss da wohl irgendwie am Start gewesen sein. Alles auch okay, äh, alles verständlich. So, und dann hat er aber während unseres Spiels wirklich jeden unserer Mitspieler, da hat er die Stammbäume durchdekliniert, was Beleidigungen anging. Also es war nicht mehr feierlich. Da war äh, vom vom äh, altbekannten Hurensohn äh, bis hin zu, ich war gestern mit äh, diesem und jenem Familienmitglied äh, äh, sexuell aktiv, da war wirklich alles dabei. Ähm, und irgendwann so in der, ich glaube, 89. Minute, die die äh, Mannschaft hat dann auch gegen uns geführt, hat auch gegen die, uns gewonnen, wir waren auch einfach schlecht. Ähm, <lacht> irgendwann in der 90. Minute hat er dann nochmal so einen, so einen relativ jungen Dude bei uns halt wirklich provoziert, weil er einfach nur eine rote Karte provozieren wollte. Also er wollte einfach nur, dass ihm der Gegenspieler auf die Fresse haut. Das war sein einziges Ziel an dem Tag, das war seine einzige Mission, die er noch irgendwie hatte, weil das Spiel gewonnen hatten sie ja schon. So. Und dann ist äh, Ari natürlich ein bisschen äh, äh, bisschen sauer geworden und hat dann gesagt, ey, ganz ehrlich, Digga, du hast 1,20 Meter Kampfgröße, äh, so klein, und dann hast du so eine große Fresse. Jetzt hör doch mal auf, ihr habt doch schon gewonnen, was willst du mehr? Und dann hat er gesagt, äh, dein äh, Pimmel ist klein. Er hat natürlich nicht Pimmel benutzt, ähm... Und dann habe ich gesagt, ja gut, aber gestern Abend hat für deine Schwester noch gereicht. So Und dieses Spiel ist tatsächlich noch in der 90. Minute äh, relativ nah am Abbruch gestanden. <lacht> das war wirklich, äh, das, es ist darin gemundet, dass der gute Mann acht, Mo äh, acht Wochen lang kein Fußballstadion mehr be äh, betreten durfte, äh, weil er danach natürlich ein bisschen äh, ausgerastet ist. Und genau das passiert ist, was er eigentlich mit mir machen wollte oder mit uns machen wollte. Äh, er hat uns halt provoziert und hat danach halt irgendwie ein bisschen kassiert. Äh, dafür wollte mich halt schlagen, ist ausgerutscht dabei, Schiri es gesehen, hat ihn mit Rot runtergestellt <lacht> und das ist echt blöd gelaufen, er kam ja auch nicht ran, weil ich bin 1,80 groß, er 1,5, also das ist, äh, das war schwierig. Ähm, aber ja, also ich kann bei solchen Sachen auch einfach nicht die Fresse halten und das
2: ist eine Eigenschaft, die ich mir eigentlich angewöhnen will, zwischendurch auch mal einfach die Schnauze halten, aber ich hat, konnte nicht. <lacht> ich hatte ich hat, ich hat eine ähnliche, also nicht, nicht ganz so harte Situation, aber eine ähnliche Situation jetzt auch am Wochenende, ich bin ja mit dem ICE nach Hamburg gefahren zu Konto zu diesem DJ-Delivery-Service. Was sie übrigens sehr cool machen. Sehr geiler Livestream von Contour. Ähm, täglich übrigens auch. Ja. Also richtig, richtig krass. Und ich bin mit dem ICE gefahren. Ähm, und rückzu habe ich mich irgendwie ins Sportrestaurant gesetzt. War auch schon ganz gut drauf irgendwie. Weil wir waren wir waren mittags noch mit ein paar Freunden da irgendwie ein Weinchen trinken in Hamburg. War schon ganz gut angeheitert. Sitze in dem Zug, bestelle mir mein erstes helles und ähm, sitze dann da und dann fange ich an, so meine meine WhatsApp durchzugucken und dann so dem einen oder anderen eine Sprachnachricht zu schicken, einfach so auf Nachrichten zu antworten, was für mich übrigens sehr untypisch ist in WhatsApp. Also ihr kennt mich ja. Mein, mein Antwortverhalten in WhatsApp ist eher, eher, eher beschränkt. Außer du Aber brauchst ich,
0: irgendwas ganz schnell. Ja, außer ich brauche irgendwas.
2: Oder oder ich war einfach, ich war so ein bisschen in Redelaune, also war war ganz gut drauf. Und dann war so eine Frau auch so im so mittleres Alter, aber aber dass sie nicht barfuß da gesessen hat, war so gerade alles. Also es war so eine, es hat so leicht, leicht, leicht alternativ gewirkt, die Alter auf mich. Und dann plötzlich, ich spreche gerade diese Sprachnachricht ein, was ich auf den Tod nicht ausstehen kann, ist, also wenn Leute mich anfassen, die mich nicht kennen. Ich spreche gerade da was ein, plötzlich tippt so bei mir auf der Schulter. Und ich drehe mich so um, dann steht die Presse hinter mir, die Frau, und zeigt auf so ein Schild, so. Und dann steht oben rechts in so einem Schild steht irgendwie so ein durchgestrichenes Telefon. Mhm. Also dass man, warum auch immer, habe ich auch tatsächlich noch nie gesehen im Bordrestaurant, dass man da nicht telefonieren kann, weil dafür gibt es ja eigentlich diese extra Ruhebereiche im Zug, ja, dass man da nicht telefonieren kann. Mir war es aber so blöd, weil ich einfach alleine mit ihr in diesem Restaurant-Ding saß und ich mir einfach überlegt habe, ey, wenn dich irgendwas stört, du kannst dich auch 3,50 Meter weiter wegsetzen, dann hörst du gar nichts. Ich habe auch leise, also ich habe wirklich leise diese Sachen einen eingesprochen. Und ich habe ja nicht telefoniert. Ja, sie sollen mit Verlaub einfach die Fresse halten. Also, genau, ja, ja, Entschuldigung, ja, ja. aber was ist das denn? Ey. So, pass auf, pass auf, pass auf, dann, 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 dann. Dann, dann, ich fand das so dreist, weißt, sie tippt mich so an und, und sagt nicht mal so, hey, können Sie bitte ein bisschen leiser sein, sondern zeigt einfach so stumm auf dieses Schild, als ob ich ein Behinderter wäre, so. Und dann, 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 dann ich natürlich weitergemacht, also dann auch erst recht, dann habe ich auch angefangen, <lacht> lauter zu reden, ja, weil dann muss ich auch keine Rücksicht mehr nehmen. Und ich dann so munter jedem, den ich irgendwie noch eine offene Nachricht, Sprachnachrichten geschickt, einfach am laufenden Band, ich hatte so gar nicht vor, <lacht> mich da jetzt so, so auszutoben. Und plötzlich ruft sie so rüber, äh, Entschuldigung, Sie sehen aber schon, dass hier so ein Schild ist, dass Sie hier nicht telefonieren dürfen. Und ich dann einfach so, ich telefoniere nicht. Ich schicke Sprachnachrichten. <lacht> und so fertig. Und bunter weitergegangen. Und dann ist sie echt, echt aufgestanden und ist irgendwie so zum Schaffner und hat sich beschwert. Und der oh. hat natürlich gesagt, ja, können Sie nichts machen, da können Sie nichts machen. <lacht> oh, die ist Mann. dann auch ganz beleidigt abgedampft aus dem Bordrestaurant. Aber sowas finde ich so, so, weißt du? Ja. Da, 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 also ich verstehe Leute nicht, die ich, ich, ähm, ich äh, beobachte ganz oft so Situationen auch in, in Restaurants oder so, wo Leute, obwohl sie ja anscheinend gerade nicht arbeiten müssen, also die Frau saß da, hat irgendwas gegessen, die wird, die sah jetzt auch nicht aus, als ob sie beruflich unterwegs war, also die wird irgendjemand besucht haben, ähm, dass sie sich aber dann trotzdem so einen Stress macht, obwohl der Zug, der war leer. Ja. Also du hättest dich auch alleine in einen Waggon setzen können, weil da wirklich nicht viele Leute fahren gerade jetzt während Corona. Und dass man sich dann daran so aufgeilt, <lacht> das sind doch auch die gleichen Menschen, die irgendwie, wie gesagt, in Restaurants sich beschweren, wenn sie nicht Innerhalb von drei Minuten bedient werden. Oder so die Leute, die am, am Fenster stehen und gucken, ob jemand falsch parkt. Also, was ist denn ja, da wie los? Wie deutsch soll sein.
1: Das ist wirklich äh, so. Ja. Das ist so. Ja, nee, aber ich habe das ja hier extra. Vor allem, man kann sich auch ins Sportrestaurant nicht reinbuchen. Das heißt, sie war zu geizig, um einen Sitzplatz zu reservieren.
0: Na, ja, wahrscheinlich. <lacht> Weil ja, ansonsten, ja.
1: ansonsten hätte sie sich ja in einen Ruhebereich im Abteil irgendwo äh, hinsetzen können und dann wäre ihr nichts passiert. Aber die 4,50 Euro, die waren der guten äh, Frau zu kapitalistisch wahrscheinlich. Ja, das wahrscheinlich für so einen Rotz gibt sie kein Geld aus das zerstört irgendwie ihr Chi oder sowas ich weiß es nicht ja manche manche Leute da muss man auch einfach
0: ja, das ist, ich glaube, also ich, ich hatte es auch schon mal erlebt, ich bin mal mit dem Zug gefahren und äh, ja, ich habe, ich meine, es war abends irgendwie um, was weiß ich, 19, 20 Uhr und neben mir saß ein Kollege und wir haben uns so ein bisschen unterhalten, Dann kam auch ein Mann an und meinte, ja, könnten Sie sich vielleicht ein bisschen leiser unterhalten, es war auch kein Ruhebereich, ja, und ich meine, wir haben jetzt nicht irgendwie gesoffen oder so, wir haben uns halt über was unterhalten, klar, ich habe ein relativ lautes Organ, aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass wir in dem Moment den ganzen Zug da unterhalten haben. Und du hast ja auch einen und großen Penis, das muss man ja auch dazu sagen. mal <lacht> so also, hier, oh das, okay. yeah. ja. ja. ja, <lacht> das Standbein. <lacht> das war dann schon irgendwie unangenehm. Wir haben es dann natürlich irgendwie berücksichtigt. Ich meine, ich muss auch sagen, naja, wenn du jetzt da irgendwie in einem Nachtzug bist und die Leute pennen wollen oder ich hatte es auch mal, das war auch ganz, das war das war echt nervig. Irgendwie, ähm, bin ich mal eine Zeit lang da nach münster Osnabrück geflogen, da FMO immer und das war irgendwie der 7 Uhr Flieger und da hast dann halt schon irgendwie so das Bedürfnis, wenn du morgens um 5 Uhr aufstehst, da vielleicht im Flieger nochmal ein bisschen die Augen zuzumachen. Und da war irgendwie so eine Gruppe von zwei, drei Leuten, die sind auch jeden Montag mitgeflogen und die haben da immer den halben Flieger unterhalten, wo ich mir auch dachte, ja Leute, ey, ganz ehrlich, die meisten wollen ja einfach nochmal die Augen schließen, seid doch mal ruhig. ja. Mir war das dann schon zu blöd, was zu sagen, aber da haben sich ständig dann irgendwelche Leute dann beschwert. Aber klar, bei sowas habe ich ein Verständnis, aber so wie du es gerade beschreibst, vor allem im Speisewagen, also im <lacht> Speisewagen. Nicht nichts zu melden. Du hast im ja, Speisewagen aber
1: mal sowas vor, selbst die Deutsche Bahn Mitarbeiter haben im Speisewagen bei der filikon die, die du da servierst, haben die da nichts zu melden. Also wirklich, <lacht> das, absolut. Ist, das ist ein absolut rechtsfreier Raum da. Und da ist ja. gefälligst einfach der Schnüss zu halten. Also
2: wirklich, hey, ist also, ja so, ja. das ist das, ist, das, ist das Mallorca-Abteil. Da geht es nochmal ab ohne Ende. So, nämlich. Mal, so, ein, Vollbesetzer, so, nämlich. so ein Vollbesetzer-Zug. Im hast du es mal gehabt, wenn so der Zug komplett voll... Dann ist ja so der letzte Zufluchtsort, der Speisewagen. Ja, ja, klar. Alter, da geht es da ab. Das ist richtig, das ist, da geht es richtig vorwärts. Ja, da drin. ist
1: Corona das geringste Problem, was du kriegen kannst. Das ist so. <lacht> da ist Corona ja? <lacht> tatsächlich
2: das geringste Problem. Oh, Nein,
1: Mann. also, ja, war, es war ist natürlich, ich, ich, ich sag's mal so deutsch wie möglich, ist natürlich schade. ne? Es ist sehr schade, wirklich. <lacht>
2: Naja. naja, naja, naja. Fusel der Woche, Freunde. Fusel, Fusel der, Woche. der Woche, genau. Ich, genau wie heißt denn jetzt äh, Ari? Oder heißt ja, du ich habe
1: Also äh, das Ding ist, ich habe ihn. Ich habe ein Bild gemacht gestern und das habe ich gerade wieder gefunden. Problem an dem Bild: Es ist, ist auf Griechisch. <lacht> äh, ich, ich, kann, also, ich kann wirklich nichts lesen. Äh, ich weiß nicht, wie das gute Gerät heißt. Äh, und es ist halt auch so ein bisschen verschwommen. Ich werde es nachreichen. Ich vers äh, verspreche es euch. Äh, werde ich natürlich nicht. Aber schön, dass ich mich so ein bisschen selber belüge. Kleiner, aber kleiner, aber kleiner, aber kleiner
2: Geheimnis. Tipp für unsere Fußellover da draußen, ähm, bevor der Alex jetzt sein, den, 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 das Endprodukt Fusel der Woche naja, euch jetzt präsentiert. so
0: ist es ja nicht, aber ja, okay. Erzähl Griechenland weiter. ist generell ein
2: gutes Land, um günstig Wein zu trinken. Also du kriegst in fast jedem Restaurant einen sogenannten Hauswein und der kostet dich den halben Liter je nach Region zwischen 2,50 und 4 Euro. Und das ist auf jeden Fall ein halben Liter Wein, das ist schon Schnapper. Da mhm. kann man schon mal, und das Interessante darin, du kriegst ja auch wieder in jedem in jedem Restaurant einen anderen Hauswein. Das heißt, auch wenn du immer nur den Hauswein trinkst, dann kriegst du eine gewisse Diversität mit in dem Land. Ganz, ganz gute Geschichte. Da kann dir der Yannick Specht <lacht> noch einiges, <lacht> <lacht> einiges von erzählen übrigens. Also wenn du den mal da
0: ansprichst auf griechischen Hauswein, ja, da ein bisschen was zu erzählen, ja. Sehr gut, sehr gut. Ja, nein, Fußel der Woche ist jetzt vielleicht ein bisschen überzogen, ähm, aber ich war jetzt in den letzten Tagen aufgrund des wundervollen Wetters und aufgrund äh, meines Urlaubs das ein oder andere Mal im Biergarten und mhm, da gibt es natürlich in München wunderschöne... Biergärten und die schenken sage ich mal, die unterschiedlichen Münchner Biere aus und da gibt es natürlich sehr, sehr gute Biere, aber das das, äh, das eine, das finde ich nicht so gut und ähm, ich weiß nicht, habt ihr schon mal Löwenbräu probiert? Das ist echt eigentlich sehr, sehr traurig, also <lacht> <lacht> Gibt es gibt's, 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 gibt's nicht, gibt's nicht auch in der Tanke? Ja, mit Sicherheit, also Löwenbräu ist jetzt nicht unbekannt, war auch äh, jahrelang Sponsor von 1860 68, München, genau, ja. äh, aber es ist wirklich, also das ist, sage ich mal, von diesen sechs großen Münchner Brauereien, die es ja gibt. Jetzt ist ja noch die die siebte im Prinzip dazugekommen, ähm, Aber das 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 Löwenbräu, das ist schon. Oh, also ich finde es echt grenzwertig. Müsste mal probieren. Aber ist jetzt auch nicht so schlimm, dass man es gar nicht trinken kann. Also, ähm, also ja, meinst du, wenn man es
2: günstig, günstig schießt, ist es trotzdem in ja, Ordnung. Ja
0: gut, äh, Bier ist jetzt hier in München nicht so teuer, das heißt du kannst es günstig schießen. Aber ich sag mal, der Vergleich zu den anderen Brauereien wie Augustiner etc., da steht das schon hinten an. Also ja. Hast du da,
2: eigentlich so, einen, hast du da so einen Geheimtipp, hast du so, eine Lieblings, so einen Lieblingsbiergarten? In in Munich.
0: Ähm, meinst du jetzt wegen dem Bier oder generell Biergarten? Generell. Ja, da gibt es, wie gesagt, es gibt ja extrem viele Biergärten hier. Es kommt so ein bisschen drauf an, was man möchte. Ähm, aber jetzt zum Beispiel heute, da waren wir beim Flaucher. Das ist im Prinzip so ein ganz schöner Teil, wo sich die Isar gabelt in verschiedene Seitenkanälchen, sage ich mal. Da kann man auch echt geil im Sommer ähm, baden. Und da gibt es auch einen schönen Biergarten, der ist echt schön. Dann gibt's, es gibt es, es gibt da eigentlich, je nachdem, was du möchtest, ne, es gibt dann so riesengroße Dinger, den Hirschgarten zum Beispiel, das ist so der, der größte, ich glaube sogar der größte Biergarten der Welt, das ist schon, muss man mal gesehen haben, dann gibt es natürlich äh, äh, sehr exklusive Geschichten, da gibt es zum Beispiel einen Jazz-Biergarten, der ist nicht direkt in München, so ein bisschen südlich in, in, in Pullach, aber das ist schon ganz geil, also da spielen sie halt so Jazzmusik, ja. Und ähm, also da gibt's, ich glaube, du kannst da nicht viel falsch machen. Ja, je nachdem, äh, wo du vielleicht auch äh, unterwegs bist, wo vielleicht auch dein Hotel ist, äh, findest du überall ganz schöne Biergärten. Also so den einen Geheimtipp habe ich da ehrlicherweise nicht. Ähm, das ist also da kannst du eigentlich überall hingehen. Ja, biertechnisch, klar, gibt es natürlich Unterschiede. Um, wobei das jetzt nicht heißt, dass irgendwie Löwenbräu in den nicht so schönen Biergärten gibt, ganz im Gegenteil, also das ist durchaus auch so, dass du Biergärten hast, die das dann halt einfach ausschenken und dann musst du da halt durch. Um, <lacht> aber ja. Aber dafür gibt es ja
2: Cola, kannst du ja immer noch draufgeben. Genau, ne? Cola, das ist super.
0: Ja. Nee, aber das ist ganz interessant, das merkt man hier immer wieder, also es gibt so ein paar Biergärten, die schenken ab einer gewissen Uhrzeit einfach nur noch äh, eine Mass aus. Also wenn du da, keine Ahnung, nach 17, 18 Uhr kommst und das wissen halt viele Touris nicht und dann, sage ich mal, irgendwie eine halbe möchtest, was ja eigentlich auch in Ordnung ist von der Menge an Bier, ähm, dann kriegst du das einfach nicht mehr. Da kriegst du nur eine Mass. Und finde, ich aber eine
2: gute, finde ich eine gute Lösung. Naja. Das, äh,
0: ja. kommt ich drauf an. an ja. <lacht> Nein, aber das, das ist für viele irgendwie nicht nachvollziehbar. Ähm, ich kann dir auch nicht sagen, warum das so ist. Also, das ist
2: ganz, äh, doch ganz einfach. Das kann ich dir genau sagen, warum das so ist. Weil die Leute einfach nicht so, weil, weil die die Kellner schonen wollen. Wenn ja. du so an Stoßzeiten komplett, also 17 Uhr, das ist ja das, wo dann irgendwie jeder wahrscheinlich nicht mehr arbeiten muss. Du hast den Biergartenbums voll und du musst wegen jeder beschissenen halben Maß fünfmal an den Tisch rennen, weil sich der, äh, der Typ dann nee. überlegt, dass er doch eine ganze Maß schafft. Dann naja, aber das, läufst du zwei. Mal so.
0: Das ist jetzt ja genau ja also na, da musst du jetzt erstmal differenzieren, weil du hast ja in der Regel sage ich mal zwei Bereiche einmal wo du dir eben dein Getränk oder dein Essen auch selber holst und dann eben okay, da ist es auch so oder wie in nee, der Moment und und dann hast du diese Bedienungsbereiche und gerade in den Bedienungsbereichen kriegst du eigentlich immer eine halbe das ist überhaupt kein Thema aber ich sage jetzt mal gerade in diesen äh, ähm, also Selbstbedienungsgeschichten, gerade da halt nicht. ne? Und okay, komisch, ähm, ja. ja gut, ich meine, wird wird, ich meine klar, verkaufst lieber einen Liter als einen halben Liter, ist schon klar. Aber wie gesagt, das ist dann auch wieder relativ, äh, was das relativ ist, ist, ziemlich unterschiedlich, je nach Biergarten auch. Aber ich finde es teilweise auch echt nervig, wenn du sagst, hey, äh, bist vielleicht auch mal irgendwie äh, mit dem Auto unterwegs und willst halt ein kleines Bierchen na, musst du da halt irgendwie einen Liter holen und naja, ich sag mal, wenn du dir einen Liter reinknallst, ähm, dann musst du schon ein bisschen vorsichtig sein. Ähm, ja, also, ist, ist halt so eine Eigenart, aber ist auf jeden Fall, ähm, muss man ein bisschen drauf gucken. Ja. Ja. Aber ansonsten, wenn ihr dann zeitnah hoffentlich mal nach München kommt, dann Dann wir macht uns der das Alex euch eine
1: private, äh, private Führung. Da könnt ihr ihn gerne anschreiben. Äh, sein genau. Instagram-Profil ist alex äh, unterstrich 0711 089 wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, ja, nicht ganz,
0: aber fast, ja. ja aber, ihr wo, wo ihr seht es denn ja denn in der Verlinkung. Genau, ihr seht es in der Verlinkung.
1: <lacht> alex 0711 x 089 Es tut mir genau. sehr leid, das X und den Unterstrich. Das X steht x für Sex. Das X steht x, für genau. Sex, genau. <lacht> <lacht> Nein, Den gibt's ähm, gratis dazu äh, bei der Führung durch die Biergärten in München. Sehr schön. Genau. Oh, jetzt
2: haben wir aber jetzt, aber jetzt müssen wir uns ganz kurz noch, äh, jetzt müssen wir uns wirklich überlegen, was wir jetzt als Folgentitel nehmen, weil das X steht für Sex. Ist das ist natürlich super, das Clickbaity S. Fuck, nein. Ja, das ist auch Pommes so und Kroketten,
0: Freunde. Pommes und Kroketten Pommes ist halt und gut Kroketten. Sag ja ist gut bürgerlich, sage ich mal. Pommes und Kroketten, da hat der Rufen auch so Angst, wenn er das Wort Grieche hört. Ich finde, ja, find Kroketten. stellen Sie sich mir die Nackenhaare. Ja, ja, das ist der Pommes und Krokettenhager. Ja, aber mal was ganz anderes. Die Urlaubszeit steht ja an, Freunde. Mhm. Ähm, und ähm, wir hatten ja da auch ähm, überlegt, eine, eine kleine Pause einzulegen. Ja.
2: Ja. Wie wollen wir das
0: denn handhaben?
2: Ari, wie ist denn das bei dir? Bist du irgendwie weg oder so?
0: Ja, ich werde halt im
1: August äh, 22, äh, ganz frisch. Also der
2: ganze August ist eigentlich raus. <lacht> Deswegen äh, ist der August, nee,
1: ich habe am 12.8. tatsächlich Geburtstag. Das heißt, da drumherum werde ich auf jeden Fall äh, auch mal länger nicht äh, erreichbar sein, einfach weil ich Alkohol nicht mehr so gut vertrage in meinem Alter. In meinem fast biblischen, gar biblischen Alter äh, wird das langsam knapp. Aber äh, ansonsten, ähm, ja, bin ich eigentlich bin ich eigentlich verfügbar. Ich fange jetzt auch noch einen anderen Podcast an. Ich muss es euch leider heute gestehen. Nein, aber, äh, du gehst äh, uns fremd. Ich gehe euch tatsächlich fremd. Äh, aber er wird natürlich niemals so schön wie dieser Podcast, weil das ist ja schöne Podcast. Ich auch. Das, äh, das ist nicht möglich, auch. aber äh, da, da wird es demnächst äh, Infos geben und die werden doch für den einen oder anderen Podcast-Hörer tatsächlich interessant sein. Ähm, und möglicherweise seid ihr ja auch mal Gäste da drin. Äh, das ja, lieben, das könnte, könnte sein. Es ist aber ein komplett anderer Bereich und mit euch macht es halt Spaß, ist anderes Arbeit. Deswegen. Ähm, so. Genau. Aber aus. es gibt tatsächlich Zack. bald einen zweiten Podcast mit und von mir, produziert ähm, und mit sehr vielen Gästen. Äh, seid auf jeden Fall gespannt. Der fängt im August an. Ähm, aber sonst, äh, ich finde auch gut, dass wir unsere Planung einfach hier vornehmen, dass wir überhaupt keine Zeit damit verschwenden, hier noch irgendwie Vorbereitung zu machen. Äh, nee, nee, heucheln. das machen wir hier live. das, ist das machen wir hier live. Genau, das machen ja, wir alles live. Ist, äh, machen wir live, nur dann ist es echt. Nur dann ist es echt. Genau. so, genau, so siehst du, ganz aus. Wichtig. du bist in
2: Urlaub, Alex, ne?
0: Bist zu, ja, bis wann? genau, also da machen, machen wir jetzt mal mit Nägel mit Köpfen hier, ja also ich da ich die nächsten zwei Wochen im Urlaub bin, oder sage ich mal diese und die nächste Woche. Ja, und nicht danach.
2: Ja. Dann machen wir am pass auf, die nächste Folge am 17. August wieder.
0: Sollen wir das so machen?
2: Ja, 17. August. Ja, ja, das das, das wird schwer, wenn
1: machen. ich am 12.8. Geburtstag habe und dann weg bin. Äh, deswegen würde ich tatsächlich. Du bist komplett <lacht> weg, oder was? Ja, also, also wenn ich nicht weg bin, bin ich bewusstlos. Das ist halt, das sind so die zwei Phasen, die ich darum hole. Ich muss mir die, die Zahl schön trinken, sagen wir es mal so. Da die, wir 22 Ari stört zuhören, mich. <lacht> da ähm, wir
0: Ari zuhören, können wir dann auch am 12.8. die Ari Geburtstagsfolge machen. Wir können tatsächlich, <lacht> wir, machen, wir machen
1: eine Geburtstagsfolge im August, vielleicht. Also als Überraschungsfolge. Äh, aber ansonsten. Müsste jetzt tatsächlich mal vier Wochen ohne uns Vorlieb nehmen, äh, würde ich sagen. Ähm, und dann sind wir bald wieder da. Und so, sieht's äh, aus. dann möglicherweise auch hier mit Gast, ne?
2: Ich hörte da was. Wir sind ja, da ja, ja. in ja, Arbeit, ja, da sagen wir mal so. Wir das sind ist ein was im Busch. Da Busch. Busch. Genauso genau. wie, das, äh, wie das Effektgerät. Genau. Ja, genau, das Effektgerät, genau.
0: da glaube ich ja nicht mehr dran. Also, ich sag mal so, das kriegt. Da, da glaube ich wirklich nicht dran, dass man das ist auch in vier Wochen. Nee, der nee, Ruf arbeitet da jetzt wird. dran. Der hat sich das vorgenommen,
1: der arbeitet da jetzt ganz explizit dran. Ich tüftel da jetzt vor genau, mich, ja. Der tüftelt da jetzt vor sich hin. Bin ja. ich mir
0: sehr sicher, dass wir das auch in vier Wochen abfragen können und da daher enttäuscht werden. <lacht> ja, gut, Jungs, dann würde ich sagen, dann äh, war's was? das, dann entlassen
2: wir. Unsere Hörer in die Sommerpause, ne? Absolut. Genau.
1: Ähm, ja, könnt ihr könnt euch gerne. Ich, genau, ich wollte mal so ein bisschen uns an unsere Hörer richten. Erstmal vielen Dank, dass ihr euch 15 Folgen bisher angehört habt. die äh, Ich bin immer wieder erstaunt, weil wir machen ja gar nicht so viel Werbung. Es ist ja eigentlich so eine Selbsttherapierung hier, die, die explizit stattfindet. Ähm, da ist es immer noch besonderer, wenn man wenn man dann sieht, wie viele Leute tatsächlich auch sauer sind, wenn man nicht pünktlich online geht. Ähm, so ist es. Und also das, das freut mich Ehre. sehr. Das finde ich klasse. Das,
0: cool.
1: äh, na ehrlich, also mich mich freut das sehr ja. und mich macht das auch sehr glücklich, muss ich sagen. Ähm, das von von so vielen irgendwie so geiles Feedback kommt und wir in Stories markiert werden und so weiter und so fort. Hört damit gerne nicht auf. Also wir, wir sind sehr happy, äh, wenn ihr das auch weiterhin äh, betreibt und wenn ihr uns weiterhin halt ähm, äh, verlinkt, äh, wenn ihr euren Freunden Bescheid sagt, dass es doch vielleicht ein ganz cooler Podcast ist, den man mal einschalten kann, wenn einem langweilig ist. Ähm, auch jetzt in der Sommerpause habt ihr die Möglichkeit, euch die 15 Folgen erstmal reinzupfeffern,
2: um dann genau. zu wissen, wo wir jetzt eigentlich, jetzt eigentlich stehen. So ist es jetzt. Jetzt ist die perfekte Zeit eigentlich, um die drei von der Tanke anzufangen. Also, aufholen. Sagt, aufholen ist jetzt angesagt, Ne, das Feld von hinten aufrollen, allen Freunden Bescheid sagen, der Mama Bescheid sagen, der Oma Bescheid sagen, dem Papa Bescheid sagen und dann einfach aufholen. So sieht's es aus. So und vielleicht von der, 1, von der 1 zu 15 oder besser von der 15 zurück genau den
1: einfach den Benjamin Button Weg wählen und einfach mal sehen <lacht> wie schlecht es am Anfang war also ich habe letztens tatsächlich mal yeah. einfach auf die Tonqualität geachtet das war ja ein, ein Graus im Vergleich zur wunderbaren letzten Folge die wir hier aufgenommen haben ähm, genau also einfach mal einfach mal den Podcast noch mal sich zu Genüge äh, oder geben einfach mal anhören und gucken was wir was wir Köppen da so alles machen ähm, und die Anekdoten dann auch verstehen und die ganzen Insider, die wir ja jetzt inzwischen hier entwickelt haben. Und ich bin dafür, wir machen mal irgendwie T-Shirts oder sowas. so äh, Gar nicht auf, wir wollen jetzt Geld verdienen, Basis, sondern tatsächlich einfach nur, wir haben inzwischen so viele geile Sprüche äh, uns zusammengeholt. Ich finde, da muss, da muss mal was kommen. Also auch das <lacht> nach der, ja, da nach was, der was, Pause, wir da was, das wir wird, was. der Ruven wird auch noch T-Shirts designen. Ähm, neben seinen genau. Sein, äh, genau, <lacht> Neben dem Soundboard und neben unserem Gast, der äh, seit drei Wochen sich ankündigt, äh, werden wir dann auch noch, äh, werden wir auch noch das Soundboard haben. Ja. Ich werde auch noch einen Gast mitbringen, äh, wenn wir wieder zurück sind. Also, wir werden, wir werden auf jeden Fall lustige Sachen machen und ich verrate euch einfach nicht, wer es ist. Das ist das Schöne. Äh, das heißt, ich überrasche euch ein bisschen. Ähm, genau. So, ja, so würde ich sagen. Das, das, so. das und als allerletztes, äh, was habe ich, hab ich noch irgendwas zu, zu pushen? Nö. Eigentlich, oder? War da noch was? Wie sieht's denn mit euch aus? Habt ihr noch irgendwas zu pluggen? Jetzt ist die perfekte
2: Werbezeit. Nö, nö, nö. Ich bin Ach, wunschlos glücklich. Ich bin, ich bin eigentlich auch glücklich. Genau, wenn ihr euch meine neue Single mit Neon genau. Extreme Stream Preacher gehört habt. Streamt, streamt, streamt das Teil, streamt das Teil, streamt die, <lacht> egal wo, auf Spotify, auf iTunes, wo immer ihr streamen wollt, sag ich mal, auf YouTube könnt ihr auch streamen, es ist das überall drauf und ja. wenn Sokata Ari sagt, dass die Musik in Ordnung ist, dann könnt ihr es euch anhören, gell, sag ich mal. Super, das war's. Dann äh, sehen wir uns. <lacht> so, Perfekt. Perfekt. Aus, der, äh, aus, der, aus der Sommerpause wieder sind. <lacht> ja, naja, nee, also
0: ich sag auch mal ähm, vielen, vielen Dank fürs Zuhören und äh, Schlusswort von meiner Seite mit Kroketten und Pommes ab in die Sommerpause. Lasst es euch gut gehen und kommt gesund wieder. Wir hören uns bald und habt eine gute Zeit. Und das letzte genau. Wort Trinkt übernehme mehr. ich heute. Nee, erst Rufen, erst Rufen, erst Rufen. Komm, genau.
2: komm. Besser, besser mehr als zu wenig Wein. In diesem <lacht> Sinne bin ich auch raus. Euer Rufen, aka Kubrick. Macht's gut. kein keinen Unfug. Und, und das letzte immer schön Wort. die Hände über der genau, Decke lassen. Genau.
1: Und das letzte Wort. Black Lives Matter, macht's gut. Ciao. Ciao, ciao.